0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrine e hoje vamos falar do Boa, aquele aplicativo de celular bonitinho. Nossa senhora, <risos>
2: ah, Caramba. do céu, não, não. <risos> eu sou o e as palavras de hoje são eloquência, estranheza, ailurofobia e incerta pedofilia incestuosa, tweetem. Olha vale aí. <risos> oh, louco.
3: Agora eu vi o que, que a madrugada rendeu. <risos> oh, bom, aqui é o Thiago, Drake e eu abri a porta e havia escuridão e o entregador de pizza. <risos>
2: Caralho, esse aí é o... Caraca, é o Pão no Rio de Janeiro, tá ligado? É, é, é foda, coisa Em traga. breve, um filme do Stallone disso. É, olha aí, olha aí. Aqui é o Ariera e... Pou!
0: televisão.
4: Nossa Senhora, caralho...
1: Muito bem galera, hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre Edgar Allan Poe, o queridinho do Arieira, né?
0: Ah, é? Não só meu, hein? <risos> é, nosso, nosso, todo nosso. Nossa, é. <risos>
3: bigodes. Quando a gente podia ter um bigode em paz, né? É,
2: exatamente.
3: O bigode dele saiu
2: de moda no século seguinte, né?
3: Todd Hitler aí, uma coisa não, assim. Não, o, o bigode o, dele saiu de, de moda no século passado do dele. Bom,
1: hoje temos aqui dois convidados especiais, né? Um deles é o Eber Dantas, né, cara? Pra quem não conhece o Eber Dantas, ele tomava conta do catálogo literário da Skynerd, falecido falecida Skynerd. Fala um
2: oi aí, Eber. Opa!
1: Ah. Não, é oi, não é opa.
2: <risos> que a minha apresentação é tipo assim: ele fazia algo numa rede moribunda, entendeu? Tipo, <risos> uma
0: homenagem a Ola, um pouco, cara. Em
2: uma cara. cara, vez ou outra vocês podem me encontrar no The Geek, que são um podcast, site de uns colegas meus cariocas aí, também falando de assuntos em geral. E é isso aí, cara. São cariocas, mas são gente boa, é isso que importa. <risos> sabe que <os> cariocas, <risos> <domina>. <risos> Você sabe que os cariocas dominam o podcast, né? Só diz isso.
1: <risos> e o nosso outro. Outro convidado é o Thiago, né, cara? O Thiago é do Renegados Cast. Fala um oi aí, Thiago. Oi. <risos> tá com medo. Caraca. Tá com medo,
4: cara. Oi.
3: E aí, gente, eu sou o Thiago Drake, eu, eu tô no Renegados Cast, ou pelo menos eu acho que eu tô. O Mike disse que eu tô, então eu acredito. E, infelizmente, ele não pode estar tá aqui com a gente, né, cara?
0: Problemas técnicos? E eu
3: tô aqui pra, pra representar a raça. Muito bem. Isso aí, isso aí. E também porque eu me meto a escrever umas coisas de terror e, e ele disse que gosta, então. E quer aí, leitor, hein? Quer Não leitor, é... hein?
5: É. <risos> e, viu, o o Eber,
3: e o Eber já publicou um conto meu, sabe Lá na, na falecida. Mentira, oh, caraca.
4: Aí, 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 ó.
3: Fala o um nome, fala um nome eu só lembro. Publicou, publi, publicou a parte 1 do Sinistras Intenções. Caraca, eu sei qual é. Olha
1: aí, olha aí. É muito bom. Aê, é, é, rapaz. O Thiago serve é. é muito bem tal. Procurem a história do Thiago aí, é Nove Dragões, é muito foda.
0: Nossa, <risos> Sacanagem.
1: Bom, a gente vai tocar essa ideia sobre o Poe aí, só depois dos.
0: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. <risos> <risos>
4: Recadinhos.
0: Ronaldo. Ronaldinho. Amor. Aê, galera! Quem é,
1: vai me ajudar hoje Que não Recadinho é onde, cadê? Cadê? o Caldão e a Kel.
5: Aê! Oi, tudo
6: bem? <risos> É animado pra caralho esse filho da mãe. E nada, eu Pô, acabei um de cortar. Tentando seduzir. É verdade.
5: Ah, como se eu conseguisse fazer isso, né? Tudo bem.
1: <risos> ah, muito bem, chegamos aqui à leitura de recadinhos da galera do programa de mentiras, né? Do qual eu só participei porque eu tenho que participar, porque eu nunca minto. Uh -huh. Isso é mentira!
6: <risos>
5: Não, eu irei ler o e-mail da Cláudia do Vamos começar? Nossa, já faz 35 anos.
1: Caraca. Nossa, já errou tudo. Nossa, já tá é. no 35. Onde você viu anos ali?
5: <risos> eu estou enrolado aqui. E o três. Eu sei que eu não devia ter bebido aquela garrafa de whisky antes de começar o show, mas tudo bem, vamos lá. Meu Deus.
6: Olha aí, né? É isso que as meninas gostam, é isso que as mulheres querem. É minha voz
5: de bêbado natural, né? Cai na poça, na mão do palhaço, mas tudo bem. <risos> vou tentar de novo. Nossa, já tá no 35. Caraca. Esse deveria ser o 13º tre... e meio.
4: <risos> aí, que,
5: ó. Não <risos> imaginar, né,
4: ah, muito bom, Caldano, muito bom. Como
5: <risos> assim? Décimo, trigésimo, milionésimo. Décimo, Eu enrolei na cabeça. O Tico Teco não tá funcionando 30. direito hoje. Respira, não tá, não. Trigésimo, quinto e meio. Mas minha tia morreu, depois minha outra tia morreu. Um tio, um, tio, um cachorro. Tá, metade da família morreu. O computador quebrou. Até teve problema de vazamento de água. Tá morando mal, hein, né? mulher? Inundou a casa inteira, Coitada. e nem te conta uma invasão de terra, levou um tiro, mas tá viva, eu acho. Ou oh, morreu, não sei agora. Hoje o Evito o máximo de mentira.
6: Meu Deus a mentira de... é o
5: um monstro e Ou você o alimenta ou ele te devora. Tá é poético, filosófico poéticos, até. Aí. Alguém com, com propriedade falando aqui. É. Então eu prefiro os outros animais em estimação. Eu acabei imaginando ela com 300 mil gatos, mas tudo bem. É.
1: <risos> Essa daí é a Kelly, a Kelly que mora lá em cima da montanha com gatos
6: é, mas usou eles pra fazer barba pra mim <risos> ganhar dinheiro ó, Javá, vá, ó, já
1: que castor, castor. Do post.
6: <risos>
5: <risos> 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 vale, eu tenho um é de muita boa qualidade, voltando ao e-mail que eu me perco muito rápido aqui quando eu tinha 17 anos, eu resolvi parar a escola normal e prestar SENAI. Voltar para o primeiro ano do colégio. Estudava o dia inteiro e a turma era muito pequena. Somos amigos até hoje, 35 anos depois. Ai, que amizade boa. Acontece que junto com a molecada, estudava também o pessoal do intensivo, que só fazia o técnico. Gente na casa dos 20 e muitos outros de, outro, de outros estados e tal. Eles alugavam apartamento. Não era como as repúblicas, não tinha organização nenhuma. E dava festas, terças a sextas. Sábado e domingo não tinha, né? Só tem que ter É
4: isso.
5: <risos> dia, ter ter dia. Não, não tem. Não pode. Aqui nesse lugar, não. Depois da aula até tarde. Convidava os novinhos. Hum, Olha, <risos> Olha, eu só tô falando que essas festas só devia ter putaria. Eu falo mesmo ele pra ele não falar assim, mas só tem
6: putaria, né? ela. É Daniel?
5: Que isso, e rapaz? Era festa, festa de igreja. Nova, a
6: Polícia Federal vai é. baixar aqui.
5: No casting. Ah, nas festinhas rolava de tudo. Inclusive bebida. Uhum, bebida era o de menos.
6: Tinha Xuxa, cara. Tinha criança, 14 anos ali, ó. É. Ah, você acha que não faz merda? Ah, não faz
5: merda. Minha mãe gravou com 16, não pode? <risos>
6: meu Deus.
5: <risos> ok, depois desse ponto, né? Ah, beleza, é, vai lá. Época, geralmente tinha o que comer: pacote de bolacha, água e sal, para 30. Olha que beleza. Nossa. Linda <risos> época. Que ninguém, a bebida é que Ninguém água. tinha telefone. <risos> a galera a bebida em cerveja e água e sal. Acabou. Linda época. que Ninguém tinha telefone. Era só falar pra mãe que fomos estudar na casa da Ana. A Ana aí, o bode esperatório do <risos> tempo. Tem que chamar Era sempre ela. Afinal, eram 16 matérias. Beijos a todos, a pessoa educada. Uhum. E não vou demorar tanto a escrever de novo, vírgula ou não. Mulher indecisa, porra. Outras <risos> <coisas risos> <co> <risos>
1: inesperadas que <risos> <pode> acontecer. <risos> Filha da puta, milha vírgula. Ou não vou demorar vírgula, ou não vírgula, e no final ela foi um ponto.
5: <risos> Passa, posso, ah, bíblia, desculpa, desculpa. Aqui ó, o tico e
6: Teco não funciona muito
1: bem, mas vamos lá. Só porque a Grock lê que lê é as lindo. suas vírgulas, você quer ler as vírgulas dos
5: outros? Quero, vingança, galera.
6: Ele tá fazendo ditado, vai ter que repetir cada frase, né? Anotem aí o vídeo. Porra, não, a minha mãe, a minha
5: mãe fazia muito ditado com a minha pessoa. Eu sofri muito com ditado, não faço isso, não. Desculpa, muito obrigado por seu e-mail. Continue mandando, dando views, vem na página, confere, segue todo mundo, vira mais stalker do grupo, que tá todo feliz. <risos>
6: Nossa. Valeu,
5: Claudio. Valeu, Claudio. Ai, valeu, valeu
6: Claudio. Ai, muito bem. Eu vou ler o e-mail da Rafaela com PH. Não é o Febrino que vai ler, sou eu.
5: <risos> é? Né? sabe que o PH é porque ela é muito chique, né? Rafael com o PH é gente chique. Tem dinheiro, tem dinheiro.
6: Viu? Tem Quase dinheiro. E só charar. Oi, pessoal. Carinha feliz. Dois pontos. E sete parênteses Ai, meu Deus Enquanto bate o olho no título A primeira coisa que me veio à mente Foi meu personagem mentiroso favorito Barney Stinson Vivido por Neil Patrick Harris Espera aí, que não é Barney Stinson Barney Stinson Que tem que ter...
1: <risos> ok, espera aí Imita aí a, aquelas meninas da MTV americana, como é que elas leem as coisas?
6: Pra quem nunca assistiu, super recomendo a série How I Met Your Mother, que tem que falar que você tá aqui, americano. Why <risos> not? <risos> <risos> que o cara escreveu um livro de cantadas. The Playback, ok? Uh, <risos> Dilimita.
5: Caralho, velho. Eu acho que ela tem como continuar um e-mail lendo toda assim
1: agora. Vai.
5: Verdade.
6: Vai lá. <risos> ok. Onde Ellen inventava situações para passar o rodo. Viu? Eu, eu sou boa. Eu já não gringo no trem. <risos> <risos> eu sou o <louco. risos> Era legal. Não
4: vale. Não vale.
6: Matei na zona. Vai. Tipo of a da agência de modelos. Ha ha ha. Que vacilão. Boa Tá muito bom! Ai, meu Deus! Fiquei com medo da mente fértil da Sally. Que criança tem ideia de trocar os preços para enganar o caixa e a mãe? Tô falando igual do Toreja. É cartilagem, é cartilagem, tem que puxar cartilagem. Ó, oh, os esquemas loucos, é pouco. Ha, 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 ha,
4: ha. <risos> é
6: <risos> muito uma, mente, uma mentirosa vocacionada, haha, haha. Ha. Obrigada uh, uh. por brigar pela causa, uh. uh. Raul. <risos> Vou infernizar <risos> o Febrini em todos os mails pro próximo cast Sobre, Sir, sobre, sobre, Tolkien <risos> Bom, por hoje é isso Beijo, beijo Kisses, kisses Juízo, vocês Hashtag, quero o Toma a Caldana, ela não quer você, ela quer o Tolkien Olha
4: <risos> isso bem, cara? <risos> O cara escreveu uma
6: obra muito maior do que eu O Caldana tá todo. perdendo pro um velho,
1: mano Tá perdendo pro tio é. uma tá bom. Olha, olha.
6: Valeu, Rafaela pelo
1: e-mail, desculpa a zoeira. E vai meu irmão tinha uma foda, assista. Valeu, Rafaela, PH. Bom, vou ler aqui o e-mail da Fernanda... RATHAAAAAAAA! Rafaela! Rafaela! Meu e-mail con...
6: da Fernanda Rataí
1: morreu. <risos> no céu sem Ratai morreu. Ah, ele falou, então
5: eu comentei sepucu nessa. Rafaela
1: aqui é a Fernanda agora por culpa de vocês quando eu falo eu escuto e vem a música oriental de fundo a tá andando na rua ah, ok que não mandei e-mail para o último cast, por eu não saber nada o que escrever sobre distopia. Minha promessa de um e-mail por cast não é mentira. Olha aí, será? Senhor editor, não conheço esse cara, mas vamos lá. Você está me dando medo. <risos> é um assassino <risos> e mentiroso. Falta mais o que para os ouvintes descobrirem. <risos> Como assim, cara? Eu sou um anjo.
6: sacanagem. <risos>
1: Cada dia eu acho a Luanda mais fofa. Não consigo imaginar essa fofura contando alguma mentira para ganhar ou fugir de alguma coisa errada.
6: Hum. Não, que bonitinho, que fofinho,
1: <risos> Mas, como eu já falei no primeiro e-mail, não julgo o livro pela capa, olha aí. Um cast, um amor para o calda-doce, para os apaixonados ou apaixonados por ele. Amor sem é preconceito, Se esses Caldana.
4: Mas
1: sem cavalo, tá ligado? O Raul já colocou o cavalo na área, né? Caldano cheio de deslusão. Caldano chega de desilusão <risos> amorosa. <risos> porque o amor está no ar. Olha aí. A mãe da Kelly, participação especial, foi de rachar de rir. E meio curto. Até o próximo cast. Foi mesmo, cara.
6: Mas foi a mãe do Febrini que participou. É, mas deixa ela acreditar é, que
1: foi a sua. É. <risos> Obrigado, Fernanda. Tchau! E... <risos> <risos>
5: Obrigado, Fernanda.
6: <risos> Pelo
5: e-mail. <risos> não sei.
6: Valeu, Fernanda.
5: Tem que falar, tem que Fernanda falar. o quê? o quê? o quê?
6: Agora vou ler o e do Adrian, tipo bolacha, tipo a bolacha, sei lá, não, peraí. ele mandei meu
5: Tem bolacha chamada Adrian, eu não sabia disso, isso é a novidade. É a marca,
6: fazendo um jabá gratuito aqui. Pode,
5: pode isso não, tá ganhando dinheiro ou tá ganhando dinheiro? O único jabá que ele pode fazer é do Barba que é da livraria, que é onde, Febrine? Na que Rua que Maria conhece? da Meia, número
1: Sim, 96, 10 metros do campo. <risos>
5: Não é que ele decorou mesmo isso, cara?
6: Impressionante. Daqui a pouco os ouvintes já vão estar tá falando por aí. Falar aí então.
1: é verdade, né? O cara, você conhece alguma livraria? Ó, oh, tem aqui a SBS São Soberdade do Campo que fica ali na rua Maria da Penha, número 96.
6: <risos> é. Bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Adrian. Acabei Boa de ouvir noite. o último cast. <risos> acabei de ouvir o último cast e dei muita risada. Sobre o cache de Harry Potter, tipo, nossa, acabei de, <risos> de ouvir o último cast, não tem risada. Caguei pra ele. Sobre é. o cast de Harry Potter. <risos> é
5: porque quem tava no Harry Potter, quem tava no Harry Potter, eu estava lá e o Febrinha. Tem que cuidar do meu merda. <risos>
6: <minha amiga. risos> <risos> saca é assim, né? Mas beleza, sacanagem. <risos> <risos> Sobre o caso de Harry Potter, eu gostaria de instituir um novo apelido à pequena Sally. Bellatrix. Pois, Bellatrix, porque sim, pois a hora que ela começa a falar! Mate! A voz ficou simplesmente igual <risos> anterior Vou contar uma pequena mentira Que tive que contar Contar que contar. que contar Encenar <risos> Encenar para me manter vivo Caraca
1: Vamos lá, vamos Não ver a, a loucura barato.
6: Não sou muito de ir a baladas, mas um determinado dia resolvi ir Depois de muita curtição, muita curtição, uou, fui ao bar pegar uma <risos> água Não bebo álcool Quando percebi uma moça do outro lado do balcão, muito bonita hum. Acho que era garçonete, não sei Ou bem, né? Vai uns, saber. Olhares, uns olhares, por algum momento Até que percebo um cara vindo por trás dela, me olhando fixamente Caraca, ele foi <risos> ele <sabe do> cara. <risos> Eu falar. A mina é gato né?
5: Diretamente pro cara. E começa um belo
6: história de amor. Foi nesse momento que ele colocou a mão na cintura dela e a deu um beijo. Meu coração acelerou e quase saiu pela garganta. Eles discutiram alguma coisa e os dois vieram em minha direção. Caraca! Meu Deus do
5: oh, oh, céu!
6: <risos> Sem brincadeira, o cara parecia o montanha de Game of Thrones. A única coisa que passava. <risos> Meu Deus, a única coisa que passava na minha cabeça era, fudeu, fudeu, fudeu. Literalmente. Caramba, mano, que medo. É hoje que eu vou, que eu, que eu jogar, é hoje que eu jogar baralho com Jesus. Não, tô me sentindo agora.
5: Celo Grock, Celo groque? não?
1: Pode
6: mandar, pode mandar. Italiano que manda, besta, cara. <risos> groc na sua cara. Quando o cara chegou e perguntou para mim, e aí, perdeu alguma coisa na minha namorada? Veste, veste. Eu parti pra porrada, eu mesmo no errado, foda-se. <risos> Eu não sei o que aconteceu Mas eu virei pra ele falando Meio fino Igual uma bichinha <risos> Uhum
1: Estava olhando aquele lindo batom vermelho Que ela está usando <risos>
6: A Afeição do cara foi de bravo. Johnny, bravo? Não, tá. Agora, não acredito que perdi meu tempo com uma bichinha. Com Né? caraca. Logo na sequência, eu virei pra ele e falei com a mesma voz. Vai lá, agora você tem que ir até o final. Faz o papel aí. Aliás, meu Deus, agora eu entendi porque ela está
1: toda arrumada. É Para segurar um bofe grande e bonito assim que nem você, tem que estar simplesmente o lo O
6: cara. O cara fica mais ele me pediu desculpa Dizendo que tinha entendido errado Me deu as costas e foi embora Nesse momento só pensei em uma coisa Ir embora daquele lugar Que o cara resolveu arrancar meus dentes com o soco Ou não, né? Vai saber
5: Eu pensei que ele tava pensando no batom vermelho Mas tudo bem Verdade.
6: Nunca vi a morte tão de perto Quanto nesse dia Mas não tive escolha e tive que fazer Uma encenação Valeu, Valeu Adriano Que Virou a Adriana nesse dia. <risos> Muito bom! Cê Valeu Adriana, eu vou
1: de Adriana agora, né? Já era já Valeu, era.
5: Valeu Adriana Muito, muito bom <risos> você meio. Recama Reclama pelo apelido com a
1: Kennedy Eu só queria fazer uma pergunta pra ele cara. Adriana, onde está a rapaziada?
5: Meu Deus do céu meu. Eu não entendi Eu não entendi o que é isso
1: <risos> Depois joga no Google Adriana e a rapaziada
4: Deus, Adriana.
5: Ah, Deus do
1: céu E no último cast tivemos aí A nossa manifestação úmida, né? A hashtag Caldana Te Quero Olha lá Dizem que não foi Não é assim não. É assim
6: <risos> Hashtag Caldana Te Quero Tá ligado? É Caralho Imaginei que era de
1: bigode agora Igual a novela mexicana <risos> <risos> E a gente recebeu aqui Mais um e-mail né? Lê aí Caldana agora
5: eu fui chamado especialmente pra isso. Eu não vim pra ler os e-mails, eu vim pra ler os e-mails dessa hashtag que está mudando minha vida.
6: <risos> tá só pra responder uma coisa na rua. Não, Não, não paga mais o pão na padaria, né? Mim.
5: não <risos> <era>. <risos> Sai na rua, joga calcinha pra mim, as, as mulheres gritam. Mas eu sou de popstar agora, desculpe E só pra te falar uma coisa, Febrini, sem preconceito nenhum, mas eu gosto de mulher, cavalo, <risos> não <risos> meu,
4: amor, <risos> nem amor, nem sem
1: pau. Hum, olha só, que
5: homofóbico. cavalo-fóbico. Uh, desculpa. Cavalo-fóbico. <risos> cavalo fóbico. Eu vou ler o um e-mail da pessoa que não quer ser identificada. Tem o codinome, de nome, espero, de Vilma Negra. Hum... Hum, delícia. Ixi. Bom, aqui é Viva Negra. E vim aqui deixar um recadinho para... recadinho para o seu Caldana. Peraí. É um peraí. Um É recaudinho que bate em volta, tá, amor. É. É, é um recaudinho. É de,
1: de, de novo. novo. É, outro é Caldinho.
5: Recaldana. Ela realmente escreveu. Ela escreveu, ela escreveu recadinho. Recadinho? Que porra
1: é Não, ela escreveu certo. Você que é burro não é errado.
5: Tá, ah, não. Então eu tô confuso aqui, né? Recadinho. Recadinho. Tá bom? Eu posso me enrolar mais, não. Tá bom. Rafael Caldão da Silveira, meu gato. Você não é um sofá. Seu, é seu, você
1: é quito seu. É tu seu. Seu, claramente. Seu você
4: é meu gato. Você é meu gato. Seu gato, você tá surdo agora? Ah, não. Eu, eu, vou... Vou repetir.
1: eu vou repetir na edição, para não ter dúvida. Escuta aí, ó.
5: Rafael Caldão da Silveira. Meu gato, meu gato, meu gato, meu meu meu
1: <risos> Tá vendo como você falou errado?
5: Tá bom, eu vou começar tudo de novo, só para você <risos> Rafael Caldona Silveira, seu gato, você não é um sofá, mas me faz perder o controle. Nossa. Entendi. Eu Nossa. não entendi.
1: Você não perde o controle Nossa. de sofá, porra? Ah, é que eu não vejo mais TV, desculpa. Caralho, Caldana, Você tá jogando, para a gente pega no a
5: negra, você deve ser uma gata de parar o trânsito, mas essa perdiência pode ser feita melhor. Que
6: ser Filha da puta. Nossa, caraca. Olha bem. abre o coração, tá cantando o cara Faz melhor. Caraca! Puta mano. que pariu. Não, continua. Não continua. É só,
5: você não é massagem cardíaca, mas reanima o meu coração. aí, já tá melhor. Já tá. Pô. <risos> eu o é que eu falei. Biológica, tá voltando sim, atrás agora. Tenta, senão você morto mano. Mulher tá doida, né? Aí se eu te pego de jeito, não deixa nem farelo.
4: <risos> Caraca, que medo! Ela,
5: uma, ela escreveu aqui com uma risada meio maléfica, tipo. Ha, vai ha. ter é medo,
4: mas. É Vai lá. <risos> Com esse sorriso belo e
5: convidativo, me encantou. Deu uma simpatia notável. Com uma voz tão deliciosa quanto o Mel. Me seduziu loucamente.
1: Caralho, velho. Hum. Qual é essa? Que velho é esse,
5: Vem me é mostrar como faz esses espaço, vírgula. E, essas crianças de hoje em dia. Nossa, o cara vai fugir de mim. Alguma risada estranha. <risos> <De> <risos> A verdade é Caldeira Te Quero. Um mm. beijo da Black Widow.
4: Mm. <risos> Olha então, aí. Oh eu, eu acredito que tem meu direito, <risos> né, meu direito de falar Caraca.
5: sobre isso. Eu, eu me sinto muito bem. Obrigado, meninas, que estão me adorando. Que estão me querendo, pelo visto, né? pela hashtag. Eu agradeço muito. Só que melhor as cantadas, porque eu não sou dessas. Né, cantada de que vai começar, por <risos> favor. Eu não sou dessas. Eu não sou
1: dessas, vadia.
4: Não,
5: amor. Por favor. Achando por favor. que eu sou essa quero... Nega! É. Assim. Nega aí, não sou? Ai, é. Deus. Você pode ver, pode continuar mandando e-mail. Eu, eu quero ver mais. Eu quero ver essa campanha nas cabeças. Ai, muito bem. Muito macho mandar e-mail, você vai ver. Né? sem preconceito, só não vai ter nada comigo né, Eu não sei se você sabe <risos> o meu, <risos> meu, meu não, Boa, não dá, é, dá pra eu quero ver vou dar a flechada eu quero, no eu quero
1: e nós participamos de dois outros casts aí nessa semana cara
5: os renegados, castes e o transmimento. Transi... Eu não vou conseguir falar transmimento cast. Saiu? Eu <risos> sei agora.
1: Eu participei lá, cara, do transmimento. A gente fez um programa legal lá sobre RPG de mesa, né? Pra quem. Oh,
5: irado, cara. Você uh... é um ótimo mestre bêbado, que eu já vi. <risos> e eu vi. Sobe mais ou menos, mas bêbado, porra!
1: A gente fez um programa lá, tá? os caras me convidaram. Valeu aí, o Jorge e tá? tal, os meninos lá do Transmimento. Vai ter o link aí no post.
5: A Luanda participou com os renegados no cast sobre rock. Muito legal, cara. Olha o ACC espalhando por aí. Eu soube que ela que fez o cast, ó. Ninguém falou nada, só ela, porque a Luanda gosta de falar, mas gosta <risos> de
1: Verdade, galera. Só assistir a também. A
5: galera ficou quer deixar eu falar, porque é só lembrar do cast do Rock Nacional também da que beleza.
1: Muito bem, galera. Valeu aí o convite pessoal, vai ter o link aí no post. E vamos agora pro cast do Alan Poe. Quando eu perguntei pro Caldano se ele conhecia Alan Poe, ele falou: putz, é muito bom, eu quase comprei um livro uma vez. Desculpa, a completa.
4: We're <laughs> running
0: Bom, então, como vamos começar aqui falando um pouquinho da vida do, do Paul aí. Não, não é o do Teletubbies, nem o, o aplicativo, ah. nem a, a outra piadinha do web que eu ainda não sei qual que é. O <risos> é. ânimo deve ser muito boa. No mesmo nível, no mesmo nível. Então, o, o... Eu vou surpreender. <risos> então, o Paul nasceu como Edgar Paul apenas, né? Não como Edgar Allan, Paul, como a gente conhece. Ele nasceu em Boston em 1809. Ele era filho do David Paul e da Elisabeth. Elizabeth Poe, que eram atores né, de, de teatro, de uma família bem, bem pobre, assim. Até tem uma curiosidade, a, a Elizabeth Poe ela, ela tinha especialidade de fazer interpretar a personagem das peças do Shakespeare, e ela interpretou a Julieta por mais de 200 vezes, assim. Então, ela era uma atriz bem conhecida, assim, reconhecida na, na sociedade lá de Boston. E o David Poe era um ator também, só que ele não tinha muito talento, né? Então, ele recebia bastante crítica, assim, do, do pessoal. E acabou que quando a, a irmã mais nova do Poe, ele, ele, tinha, um, ele tinha, três, tinha dois irmãos e aí quando a irmã dele nasceu o pai dele desaparece, alguns dizem que ele morreu, outras teorias de que ele abandonou a família, mas ele, o que se sabe é que ele realmente ah, acabou desaparecendo. E então a, a mãe do, do povo acabou ficando doente logo depois disso também Elizabeth, com tuberculose e aí quando ela vem a falecer as crianças ficam sozinhas e cada filho vai ser adotado por uma família. E aí que o, o Alan Poe vai ser adotado pelo John Allen, pela Francis Allan que era uma família bastante rica de Richmond. O John Allan era um, um comerciante de tabaco, e ali o Poe começou a ter as, as condições para estudar, tudo, né? A família, logo depois que ele é, que ele é adotado, ele se mudam para a Europa, então ele morou na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, na França. Né, e lá que ele teve a educação e teve contato com, com alguns escritores e tal, e começou a ter esse interesse de escrever. Aí. Lá ele estudou latim, francês.
3: Por mais ou menos cinco anos, certo? Isso, sim, cinco anos. E ainda foi ainda estudar matemática e história, eu pergunto, o que que ele tá bebendo já nessa época? <risos> Cara...
2: <risos> Cara, se ele, olha só, eu que estudava de exatos o seguinte, se ele estudou matemática, ele estudou mal, porque depois ele fala muito mal da matemática. Pô, ele não foi corrompido.
1: Ele não foi, corrompido. Né? Ele ele não foi corrompido igual você uhum. é, ele saiu antes.
2: É, mano, ele não viu a beleza que, o, que Deus escreve na natureza. Isso aí, o Alan traiu o movimento. <risos>
3: <risos> oh, só lembrando Sim. que o Paul nasceu em 1809, no dia 19 de janeiro, hein? Isso. Isso é uma sabe. data fatídica pra gente falar das teorias mais pra frente. Essa ah, data rápido, é rapaz. Lazaneta É verdade, é verdade.
2: Illuminati, gente, super preparem. <risos> Se prepara. Here we go.
3: Quando
1: ele briga com, com o pai adotivo dele, ele já tá nessa família, Lira? É, é esse. Sim. Já,
0: já. É o John Allen, né? Isso é depois que eles voltam pros Estados Unidos. Aí sim, as New brigas começam. Isso, quando ele entra na Universidade da Virgínia, né? Ali ele já, já começa a briga, porque ele não era muito disciplinado, apesar de ser muito inteligente, né? Então, ele entrou na Universidade da Virgínia e foi expulso com menos de um ano, porque ele sim. Se... Ele começou a consumir muito álcool e apostas e.
3: O cara já era merdeiro desde criança. Desde moleque ele já era merdeiro, cara Começou a encher o cu de cachaça é. Com uma puta, puta oportunidade boa na mão Começou a fazer muita merda E aí o cara falou Cara, chega dessa porra E Exatamente. falou pra, falou, pra ele Cara, não vou mais te mandar dinheiro Pra você socar essa merda no bairro
2: <risos>
5: Olha, Sim. eu sou então, contra. O Paul sair fora
3: dessa porra e vai se fuder, cara.
2: Eu sou contra essa visão punitiva do Paul. Rapaz gostava de beber, qual o problema? Gostar tá, tá de problema. beber é uma coisa, cara. Agora eu sei que praticamente
3: ter um casamento estável no civil com uma garrafa de cachaça não rola, né, cara? <risos>
1: Hoje em dia, quando o Paul dá trabalho, o pessoal só para de dar banho nele, dar comida, né, cara?
0: Puta, ele, ele insiste na piada, cara, <risos> né? Nossa, puta mano, cara. puta que pariu.
1: Inclusive, eu tô jogando Paul aqui quando eu tô gravando,
3: foda-se. É, ah, <risos> <aí, risos> Não, cara, isso aí é que nem usar pantufa, cara. Você faz, você não conta pra ninguém, cara.
0: Não, o que eu ia falar? Eu não sei o que é pior. O cara falar que não tá ligando pro Cash ou ele tá jogando Paul, cara. Eu não sei o que é pior
2: nessa situação. <risos> tá falando que esse problema dele com, com o pai adotivo, né? Já começou em 1826, quando ele tava na universidade. Uhum. E um, uma curiosidade desse, desse panorama da família, né? É que nessa época o tio do pai adotivo, o tio do John, ele tinha morrido e ele era um cara lá em, em Richmond que ele tinha condições, né? Então a família ficou mais, com mais posses ainda, né? E isso, não sei, se a gente quiser teorizar algo do tipo o, o, o Edgar Lampo ficava reclamando que ele não mandava dinheiro suficiente e talvez, na verdade, ele estava gastando dinheiro todo com bebida, com jogos, ou que seja o que for, entendeu? E aí pode ir pro caso aí que o que falou, que o pai falou, ah, tá gastando meu dinheiro todo, filha porra. Tá
4: Não, é,
3: é o que tá, é o que é mais plausível, né, cara? Sim, entendeu? sim. Que depois, o que acontece na vida do Pão mais pra frente, já acusa ele de ser merdeiro, cara, de fazer merda, de, de ser <risos> o pé na cachaça. Entendeu? Mesmo com, sim, sim. com mulher... E blá blá blá... E etc... etc... O cara ainda fazia muita cagada igual... Hein? Então ele era recorrente nessa parada... É, né? sim, é, é essa, importante. Teoria, essa outra teoria cai por terra...
1: É importante deixar claro também... A gente tá brincando aqui e tal... Mas... Não necessariamente porque o cara é um alcoólatra... O cara é uma pessoa ruim, entendeu? É, as
2: isso, pessoas né? hoje
1: em dia associam muito. Não é que o Thiago seja associando, tô falando de outras pessoas. Elas associam muito essa parada de, ah, o cara é um alcoólatra o cara é filha da puta. Cara, tem um monte de gente alcoólatra aí que bebe pra caralho, mas o cara trabalha, paga as contas dele em dia e não faz mal pra ninguém, tá ligado?
3: Eu não sabia quem tinha falado da minha vida aqui. Vamos voltar pro pauta, por pra... pra... <risos>
4: <risos> favor. Ai, caralho...
0: Tem, tem uma coisa interessante também Que a gente conhece, né Como Edgar Allan Poe, mas ele nunca Recebeu o nome de Alan né Da, da família do John Allan, ele nunca foi Oficialmente ah, adotado, né O então, é, documento de morte dele
2: tá lá Não, beleza, mas olha só, ele, que ele foi batizado Como Edgar Allan Poe, pelos, não, a, pelo, pelo Ball, Não, pelo Alan ele foi batizado Os uh, Alan batizaram sério? ele, não foram os, Foi, não foi não, o Não, mas o, ele... não foram não, mas os pais de nascença. Não, não, não. não, ele não assinava, claro, ele era muito uh -huh. novo Mas tô falando, que questão de, de ser registrado, cara, eu não tenho noção, tipo, dessa época quantas pessoas realmente eram registradas com seus nomes completos sim, sim. e tudo certinho era, era, e... era meio barata voa total, né era,
1: era, ah, uh -huh.
2: cara, ele assinava o nome de Allan Poe nos textos, cara tanto que tem várias dele famosas que é aquele A com ponto é, então, mas assim, ele aquele A, eu vi uma eu li um... uma mulher que
0: pesquisava sobre ele, ela disse que era assim o desejo dele de ser parte da família Alan, sabe, sim, sim. mas que legalmente ele seria só a Edgar Paul mesmo, ah, e, entendeu? Assim, ele queria, então, em vários lugares ele, ele coloca aquele A, assim, mesmo, mas ele nunca colocou o Alan realmente, porque ele não, não podia, e aí começou a, a birra dele com o padrasto mesmo por isso, né? Até porque Pode depois, querer. também, a, a Frances Allan, quando ela, eles adotaram o Edgar El ele ela, eles não tinham filhos, né? Só que quando eles voltam da Europa, ela tem uma criança, e aí acabou de vez mesmo a chance, assim, porque, né, o, o John Alan não quis que ele fosse realmente da família, que herdasse, coisas desse tipo, assim.
3: Porque era merdeiro.
4: <risos>
0: <risos> Bom, aí em 1827, o, o Poe ele acabou se alistando nas Forças Armadas usando o nome de Edgar A. Perry, né? E ele ficou lá durante dois anos. Não, peraí. Você
1: vê que Sim. a parada era bem aquilo que o Herbert falou, era bem bagunçado, né? o cara se alistava no exército <risos> e dava um nome fictício os cara abraçava
2: não, isso <risos> isso, isso não era incomum não cara, isso não era incomum não tanto que o Paul ele teve mais alguns outros nomes fictícios só que eles não foram tão famosos esse foi o que ficou mais percutado não, você não.
1: ter um nome não. fictício, não. fictício não. numa obra é uma coisa você ter um nome fictício lá no exército na sua ficha militar é outra você vê um exemplo bom disso no Capitão América cara não, ele não. foi
3: se alistar não. em 400 <risos> lugares <risos> com vários nomes e foda-se velho. isso porque já tava mais pra frente cara
2: <risos> mas assim <risos> Nessa época não, era, não tinha muito controle não, cara. Não existia essa grande fidelidade de tipo, ah, está registrado, entendeu? Claro que pessoas mais importantes deviam ter essa atenção maior, mas ele era filho de pessoas pobres, o um hum. pai não gostava dele. Não. É,
0: é isso mesmo.
3: É, o negócio
2: era, era bagunçadíssimo nessa
3: época aí, cara, tá certíssimo, não pode levar muito a sério esses registros não. Mano. Uhum.
0: E foi nessa época aí que ele se alistou, em 1827, que ele lançou já o primeiro livro dele, né, que era o Tamerlane and Other Poems. Foi nessa época, aí, então, que ele já estava realmente produzindo ó, alguma coisa aí. E não botou o nome dele, né? Não, não colocou, exatamente.
2: Ele assinou como, caraca, vai ser muito difícil falar esse português, um bostoniano, assim, um bostonando. <risos> Alguém de Boston.
5: Como é que é em português? Alguém de Boston? <risos> bostoniano. <risos> alguma coisa assim.
2: Bostoniano. <risos> A Bostonian.
3: Basicamente, pra falar o que ele fez no exército, cara, ele só foi pro exército porque ele não tinha dinheiro, não sabia fazer porra nenhuma e tinha tomado um pé na bunda do, do pai dele financeiramente, uhum. então foi o único isso. lugar pra onde conseguiu ir, cara. É,
5: é verdade, Ele é verdade. deu
3: sorte ainda e chegou ao rank de, de segundo segundo sargento, se não me engano.
2: É, é era o um rank mais alto que o, né, esses, esses cadetes livres, né, assim dizer, que, eram, que entravam livremente, podiam podia atingir, isso, né? Isso,
3: isso exatamente. exatamente. Ele hum. conseguiu ainda chegar no, num postinho ainda, né? Ainda maior do que o, do que o normal, do que a gente poderia esperar do, né? Merdeiro. Ah, Mas aí bem.
0: <risos> Falando aí do Merdeiro, e o pano gostava, eu tô pensando, cara, o Alampô era tipo o Bolton lá, tá ligado? <risos> <risos> é, a diferença
1: é que o Bolton o padre, ele passa ele passar a mão na cabeça, né, cara? É, é, depois, depois foi, foi, verdade.
0: E aí, então, em 1829, a Francis Allen, que é a madrasta dele, morre. E aí, mais uma vez, que vai ser recorrente, né? O povo vai ter experiência de morte com alguma mulher que ele gostava muito, que ele amava, né? Isso vai, vai, isso isso vai se refletir tá na postante, obra dele também, né, de certa cara? forma, né? Certeza, é, uma,
2: uma pergunta aí. A gente acabou citando que a... A gente falou que a mãe dele morreu, né, e tal. Uhum. Só que o... importante dizer o motivo que ela morreu, até pros outros contos que a gente vai falar depois, que ela morreu de tuberculose. Sim, aham. Uhum. Que era extremamente comum na época, né? Hum, exato, sim. exato mas isso a gente vai, quando a gente for falar dos contos a gente vai perceber a repercussão que isso causou nele e assim, quando a, a Francis Allen ela morre,
0: acaba que tem a última tentativa de aproximação do, do Edgar Poe com o, o John Allen, né? E aí ele o Edgar Poe vai se alistar na Academia Militar de West Point, com a ajuda do padrasto, né? Que usou da influência dele só que em 1831 ele foi expulso porque ele não cumpria as ordens, então o merdeiro aí, ó <risos>
3: <risos> Já começou a mostrar perícia né, Em fazer bosta, né, cara Como diria o <risos> sargento Eu não, sei, não sei de onde você tira
2: essa Sua vontade, esse dom de fazer merda Que você tem É o imp, é o imp, é o imp, rapaz De crer Então, em 29 ainda, quando ele conseguiu O consentimento lá do John Allen Pra poder sair do exército, né, que ele precisava Do pai pra dispensar ele do exército uhum. Ele volta A Baltimore, né, onde, ela, onde estava, eles estavam Residindo, pra encontrar a tia dele, né, e a prima, que estavam em situação de luto, né, por causa do pai. E nesse interim, ele conseguiu que os cadetes lá do batalhão, não sei, do regimento dele, do exército, financiassem, né, a cada um um pouquinho, um novo conjunto de poemas dele, né, que foi o Awaraf, Tamerlane, and Minor Poems.
0: É, e aí, assim, depois da, da, que ele vai ser expulso da, da academia West Point, aí, aí o padrasto rompe de vez com ele, né. Tipo, agora não, agora você cagou de vez foi expulso, <risos> Eu confiei em você. <risos> e aí, eles realmente... Eles nem se falaram mais depois disso.
2: É, e tem a gente não. também aí de que o padrasto se casou de novo, né? Em 1830, ele se casou de novo. Isso, pô, isso. E o povo ficava puto que ele tinha filhos de outros fora do casamento, né? Fora do primeiro casamento. Uhum. Aí, isso agregava mais ao fato de que... Não sei, talvez ele se sentia um bastardo, entendeu? É, provável, provável, né? E é bom falar que o John
3: Allen morreu, né? Em, em 34, se eu não me engano. E o, e o 34, Edgar... Faz... Foi Logicamente 24. ficou fora do testamento, né? É, porra. Uhum. Brigou, e aí, brigou ele não nada. ganhou um puto. Ah. E aí ele ficou realmente com nada. Ficou <risos> fudido, ficou sem nada
2: mesmo. também nessa época, cara, foi quando teve o primeiro texto dele narrativo, né, não mais um, um poema puramente narrativo, que, que fez sucesso, né, que foi o manuscrito encontrado numa garrafa. Ele ganhou um, um prêmio pelo, ele participou de um concurso igual um prêmio e esse foi o primeiro texto dele que atraiu a atenção das pessoas, inclusive de políticos que ele depois tentou se envolver. É verdade, é verdade, sim. Verdade. E eu, eu, eu
3: creio que o que a um, coisa mais importante aconteceu logo na sequência, né, um, um pouquinho depois foi, né, o... o foi o casamento com a prima dele, né, cara? É, é Virgínia. Em que é, ele, baixa. né, aos seus 27 anos, um galalau, casou <risos> com a menina de 13. De Dizem 13. que tinha 14, mas Por... vamos
2: combinar que grandes merda, né? Lembrando que a gente tinha falado, ele foi pra lá em 29, né? E o que as todos especulam é que eles permaneceram nesse, nesse relacionamento, não sei o que foi isso, durante, antes do casamento, né, então rolou cara, mais, cara, mais cara, conversinha cara. antes. Caramba, eu vou te falar uma Já parada. Já tinha brincadeira te... de médico antes, cara, que absurdo. Cara, mas assim, vou te falar uma parada, aproveitando aqui, tem dois pontos pra isso daí. Primeiro que a gente não tem como ter certeza se eles realmente, né, consumaram a parada, porque... Consumaram a parada, excelente. <risos> Cara, porque pela própria estrutura de vida do cara, mano, a gente não sabe se ele sabe, tava em um estado de espírito normal pra isso, ou não sei, às vezes sim, às vezes não. E por outro lado, cara, se a gente pensar, nisso do século XIX, cara, o filho ainda não era um big issue assim como é hoje, sabe? Porra, cara, sim, na, verdade,
1: na, né? na Idade Média a gente tinha coisa pior, velho. Então tem gente que quer. É, tá... mano. <risos> é. Porque, porque o Paul, é ele, mesmo, ele né? fez um monte de merda, mas ele tinha uma característica muito foda, interessante até, que ele não se privava de nada, tá ligado? O cara não se privado, ele tava com vontade de beber, ele ia lá e bebia, tava com vontade de escrever, escrevia ele tava com vontade de fugir dali e morar lá na, na, na puta que pariu,
2: ele ia tá ligado? Ele não era um cara que se, se policiava muito. Cara, assim na vida pessoal dele, é o que parece mas na vida literária, a gente vê que tem umas outras coisas que ele apelou assim, porque estava vendendo mais entendeu? Sim, então, sim. A gente pode comentar isso depois na parte que dos contos, como por exemplo, que ele foi pro lado da criptografia, e apesar dele de gostar muito de criptografia ele foi precisado porque ele viu que tava... as pessoas estavam comprando, a parte do <risos> Do, do, do detetive, né, dos contos dele, alguns questiona uns questionamentos que eram de transcendentalismo, que ele odiava ele começou a botar nos contos que as pessoas gostavam de, de ler sobre, entendeu?
1: É, mas o meu ponto é que, tipo assim, ele não era um cara que ligava muito pro que o pessoal tava pensando, entendeu? Então, a mina tinha 13 anos, realmente. ele não tava muito ligando não, cara, ele não ia ficar tipo policiando por causa disso. Uhum.
0: E aí, assim, depois do casamento aí, que o povo vai... Na verdade, ele é praticamente o primeiro escritor que vai tentar viver de literatura, né, Sim.
3: Isso, obrigado. Hum. A única coisa interessante que eu tinha pra falar agora. <risos> <risos> Foi o primeiro cara macho que deu a cara a tapa ah. pra viver com, com o que escrevia, cara. Isso é bom falar que nisso aí o cara foi macho para caralho, cara.
0: Foi, foi mesmo, sim, cara. Foi o
3: primeiro que teve, que teve bater o pau na mesa e falou, não, cara, eu vou viver do que eu gosto de fazer que é escrever e nem te dê merda. Deu, né? Fodamente. Uhum. Acabou deu, dando, deu.
2: mas o cara teve culhão pra ir até o final. Sim. E ele não escolheu uma época muito boa pra isso não, né, cara? Porque nessa época, o que era muito comum era o tempo todo revista aparecer e sumir, cara. Tanto que quando a gente analisa as revistas que ele participou, cara, muitas delas acabaram depois que ele tava lá. Teve uhum. revista que ele virou o último, o último, o último é, signatário, porque todo mundo voltou, foi pra trás. E Inclusive, é. na né, época, os contos dele estavam mais, digamos, né, foram os que ficaram mais famosos, seja posto ou na época. Tinha acabado de rolar uma crise financeira nos Estados Unidos, que foi a crise de 1837. Então, uma situação, além de já ser ruim por ser um escritor, é ruim ainda. Ainda financeiramente pra ele. É verdade,
3: Não, é, Mas mesmo contra, né? E mesmo ele não tendo tido sucesso, né? Acabou dando esse tanto de merda que deu. Creio que, se ele não tivesse feito isso, cara, eu duvido que a gente teria, sei lá, cara, que a gente teria autores hoje em dia. Ele foi pra Nova York, né, e escreveu o, a narrativa de Arthur Gordon Pym, que, puta, deu nada. Voltou nem 50 centavos pro bolso dele. Aí ele <risos> vazou, vazou pra Filadélfia, onde ele acabou escrevendo Ligéia e o Palácio Assombrado, que eu fiz favor de não, de não colocar em dia também, que é, é, é um poema. Não, o Ligéia é, é
1: chato.
3: Porra, <risos> é chato. Ele é até o é
1: chato. Não, cara, <risos> a gente não. vai chegar aqui na, na alma do Edgar Allan Poe, e aí eu vou falar do Gato Preto.
3: Beleza. É. <risos> Ah, é, depois que ele lançou esses dois, em, em, foi ali em 38, quando ele foi pra Filadélfia ele lançou o primeiro volume de com, um compilado dele, que é o Tales of the Grotesque and the Arabesque, ficou conhecidaço pra caralho, um monte de gente come, come, partiu Sim. a conhecer ele a partir daí, né, que aí foi publicado um aninho depois, e ele recebeu o, o copyright, né 20 cópias do livro, e pica cara, não ganhou um centavo não ganhou nada, só o copyright e 20 cópias do livro pra ele, cara.
2: Isso é muito triste. É, cara, cara isso
3: é. E mesmo que, assim, que ele pariu, cara. ele
0: quis, né? Continuar vivendo disso, cara. O Mano, cara foi.
3: Muito é, foda, eu. Cara... Dizer, cara, ele era o rock balboa da literatura, cara.
2: <risos> cara, você tá falando dele, dessa parte dele não ter ganhado nada? É porque ele, realmente ele só ficou famoso como ele é hoje depois que ele morreu. Cara, sabe quanto que ele recebeu pelo Raven, cara? Ele recebeu 9 dólares. 9 dólares,
3: cara. É, Caralho, cara. O cara, puta, no máximo
2: ele comia no McDonald's e mal ainda. Pegar <risos> o é, é feliz. <risos> Mas você puxou um outro ponto também que é importante dessa época, cara, que é a questão de copyright, mano. Que acontecia muito desses editores americanos eles pegarem autores estrangeiros e ficarem refazendo ou copiando os trabalhos deles e vendendo. Porque não tinha um sistema de, de auditoria, né, de copyright muito funcional ainda. E isso estimulava muito novos escritores, né? Porque uhum. o cara vai, Verdade, pô, por que, que eu vou ler? Por que, que eu vou pegar esse merda aqui de, de Baltimore se eu posso pegar um fodão do século XVI da Inglaterra, entendeu? E copiar. <risos> Esses pseudônimos aí também
1: causavam problema pra caramba, cara. O próprio Paulo Coelho, quando ele trabalhava na revista de ufologia lá, ele publicava uma par de matéria com um nome fictício, né? E aí ninguém existia, os caras roubavam a matéria dele, registravam e ele não ganhava porra nenhuma. O cara chegava é, lá era e ah, tá no nome ditadura, né, É, mais ou menos. Ali ele, ele colocava mais aqui, aquele monte de nome pra parecer que a revista tinha muita gente, que não tinha ninguém na revista. Acho que ela é ele e mais dois. <risos> que é 30 né?
3: Eu, eu confundi, eu confundi, é verdade. Era para dar volume na parada, né?
1: Cara? É, Era e a meia roubar, na cueca a né, parada. É, roubava até umas horas. Isso aí que o Eber falou é, é bem verdade mesmo.
3: Não, não pode crer, cara. É colocar duas meias na cueca para ir pra praia, cara. Igualzinho. <risos> Olha, cara. A Sim. gente já é, entra com ele já um ano depois, é, juntando forças com não me diz muita coisa, George R. Graham, né? Que tinha lá a revista dele, que deve ter morrido logo em seguida, com certeza. Onde ele né colocou a primeira história de detetive dele pro mundo ver, cara. Assassinatos Foi. no Rumor poucamente foda, nem um pouquinho foda. Nossa, é muito porcaria. bom. Muito bom cara. É maneiro mesmo, mesmo, é, é Nossa, é um bagulho. Abraço, Conan Doyle.
2: É, abraço né? também a é, é. <risos> Poerê, né? Poerê, né?
0: esse nome dele? Poerô, Poerô. Poerô, isso. E é, e é bem isso, né, cara? O, o Sherlock Holmes, o Poerô, que são até mais conhecidos do que o Dupan, que é o, o detetive é, do Alan Poe, foram
2: inspirados no Dupan, né, cara? Foi totalmente, <risos> mano. Totalmente. E, assim, não, obviamente não reduziu o trabalho dos caras também, né? Mas Sim,
4: claro, claro.
2: É porque o, o Poe, ele ficou eternizado nesse ponto aí da literatura de suspense detetive, né? De criar o primeiro herói detetive, né? Da modernidade, entendeu? obviamente deve ter tido outros, mas foi o que ficou famoso e esses caras, o Conan Doyle, a Ana da Christ, eles leram, né, usaram ele como fonte para criar seus personagens, seus contextos etc, sim, é que o é. conto do, do, do,
3: do assassinato do Murder in Room Morgue é, é tão animal é tão literalmente ele marcou uma linha no chão ali que não precisou mais que um conto do, do Paul, assim, é, de detetive nesse esquema de thriller de detetive, policial, investigação, etc pra, pra conseguir influenciar o puta, uma geração, duas, é, três gerações. Aham. teve o assassinato de Maria Roget, a carta roubada, mas, cara, não tem nem como, cara, né? É, o, não esse os pés, assassinato cara. do Morgue foi pedra fundamental pro pessoal que se fala Arthur Conan Doyle, e Agatha Christie, etc, etc. Cara. É um negócio incrível. Uh -huh. Inclusive, só
0: um detalhe fora do Alan Poe aqui, a Agatha Christie é o autor, independente de sexo, que foi mais traduzido no mundo, assim, cara. Eu vi uma vez que você pegar Cada livro da Agatha Christie Cada tradução Se você considerar que é um livro Ela tem quase 9 mil livros <risos> Cara, é foda Caraca é. Foda, velho O segundo da lista É o Stephen King Que, tem, que teria 4 mil, sabe? Tipo, ela <risos> é, é, uma, é uma vantagem absurda, assim de Quanto que caralho. ela foi
2: mais traduzida, cara É foda as imóveis não tá nessa onda, não? Porque ele escreveu pra caralho também Então, cara Eu
0: vi a lista de 10, assim, sabe? Mas eu acho que as imóveis não tava, não, cara
1: ah, Mas as imóveis também tem é é, tipo, né,
0: Quanto foi traduzido mesmo, né? <risos> É eu conto uma
1: página e traduz em 10 idiogas sem livro.
0: Então, nessa época, a gente teve os, as principais obras do Alan Poe aí. Que a gente vai falar mais um pouquinho delas mais pra frente. E, e aí, ele lançou o, o The Raven, né? Que é o, o Corvo na tradução. E logo, depois que ele lança o corvo, a mulher dele dois morreu. Anos depois. A de Sim, depois. <risos> dois anos depois, é. Guarda, de tuberculose Guardem esse né,
2: dois, cara. guardem esses. Caraca, Exato. mano. Tudo, maluco, tudo maluco é vai trazer numerologia, vai trazer tudo, mano.
3: <risos> cara, sério Eu, eu tenho aqui eu, Só sobre o The Raven, cara Eu fiquei duas horas e pouco ontem Fazendo pesquisa, cara Cara, tem muita coisa mesmo
0: E assim, aqui é bom lembrar também Aquilo que o Weber tinha comentado aí Que então nessa época O Paul começou a colocar nas histórias dele Alguns temas que ele não gostava muito, né Então, geralmente Ele tava precisando de dinheiro Então ele acabava escrevendo Sobre algumas coisas que estavam na moda Entendeu? Então vamos falar aqui de algumas obras mais marcantes do, do Poa, as mais conhecidas, ou aquelas que são melhores, pelo menos, pra gente, né? Eu vou começar aqui falando de O Poço e o Pêndulo, que, cara, é uma das histórias que eu fiquei mais agoniado na minha vida. Caralho, <risos> que... cara! Esse é demais, cara, porque ele... É a história de um cara que tá na Inquisição e acorda numa cela Na Espanha. E assim, não é a Inquisição do Monte Python, vamos deixar isso bem claro. É
4: <risos>
0: <pior>. <risos> e, e aí, cara, ele acorda, tá tudo escuro, ele não consegue ver nada. E aí, ele levanta, ele quer descobrir o tamanho da cela dele, mas ele não consegue achar o canto da cela. E aí, assim, depois vai, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas tem uma sucessão de torturas psicológicas não, pô, que cara sofre. Cara, Ai, mano.
2: Não, deixa os psicológicos falam. Fala,
0: fala, fala das paredes, mano. Pode, parede.
3: essa porra é de 1800. <risos> Puta
1: caralho. caralho! Existia a expressão spoiler da porra saiu, velho. Não, fala aí, que Se foda, quem não Fala nas
3: paredes, Ariana.
1: Ariane, fala das paredes. Tu, Aria. Aria, não, fala é,
0: paredes. não, e assim, ele é. E, inclusive aí, ó, o falou, é de 1800 e pouco e é tudo de domínio público. É. Todas as é. estão disponíveis na internet. Quiser. Cara, você pode ler, não tem é problema. Se você tiver pra de cara, ler, você acha quase tudo, tudo, que tudo eu... em áudio no YouTube. Sim,
3: exatamente. Tanto que até o sim, sim. The Raven, você acha com o Christopher Lee Caraca, é muito bom. É, é, é muito bom, mano. Não, tem, é. cara, tem essa porra pra ouvir no, no celular, cara. Direto, eu ouço e fico arrepiado é é toda verdade. vez, cara. Gente. Então eu... que a gente não, não tem spoiler. Pra fazer a gente um apelo que
2: fazer as pessoas que não conhecem, ler. Eu quero fazer uma apelo aos ouvintes. Se vocês forem ler em português, leiam, mas por favor, se um dia vocês aprender inglês, voltem a ler tudo de novo. Principal porque em inglês, a coisa ganha... É porque ela é a língua do cara, então ele sabe as palavras que ele tá usando. Eu, o Paul, eu falei que é falta de eloquência, ele, essa característica dele, que foi o que afetou a acreditaria no, no Poço e Pêndulo, ele tem eloquência, cara. Ele sabe quais palavras pra, que, vai, que ele deve usar tá, em certo sim, momento sim. pra causar aquela, aquela sensação e, que é única dos pontos. Porra. É Única do conto Exato. dele, cara. Não, tipo, não é Stephen King, não é Lovecraft, É uma sensação estranha, que só tem nos contos dele, entendeu? É. A sensação de aflição. Exato. Cara, que
3: nem no poço e o pêndulo, que nem vocês estavam falando, cara, é incrível. Quando você olha a história de cima, você fala, cara, era simplesmente o cara num lugar pequeno, uhum, uhum. gelado, cheio de rato, com o um poço e uma porra de uma lâmina que ficava indo do lado pro outro. Não era nada demais, mas. De jeito, né, cara? O povo é. conseguiu transformar essa porra cara, num
2: inferno esse... na que ele, que ele, que ele, o jeito que ele tipo, pega assim, coisas certo, pequenas. Eu tava arranjando dente. É, cara. mano. É foda. O jeito que ele pega coisas é. pequenas, tipo, o cara contando o quanto que aquela maldita guilhotina tá descendo. É, e é. o cara, tipo, eu acho que ela tá ficando mais próxima. Eu acho que ela tá ficando mais próxima. Cara, é muito cara bom.
0: E, e uma coisa muito legal, cara, é que ele não. Ele, quando ele dorme ou ele desmaia, os caras, tipo, param, né? O pêndulo. Porque quando ele acordar, o pêndulo voltar a se mexer é, e né, me Cada momento, cara, é foda Exatamente, Caraca, cara. Você não Caralho, vai morrer
3: dormindo. Exatamente, não e vou assim, te dar esse privilégio. De forma
0: como o Paul escreve, cara, de uma forma que o ritmo do conto ele segue o ritmo do pêndulo, né, cara? Você vai lendo no ritmo daqui. Cara, é agoniante demais. Puta merda, esse conto é foda. Ah,
3: cara, é, puta, é, um, é uma agonia que fizeram o favor de esbostalhar tudo no filme, né, cara?
1: <risos> não, mas se você digitar no Google hum. aí esse conto aí, você procurar por imagens tem várias gravuras foda que lá no conto descreve que tem várias pinturas na parede, né? Desenhos, isso, criaturas isso, demoníacas isso, e tal puta, pode crer. Isso, o isso Google é tem uma par de gravuras foda, cara
3: é,
2: que, cara, um e a, 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 parada, a parada dessas gravuras é porque a gente tem que lembrar que o conto se passa numa época muito cristã, né? Muito mistificada uhum. com o demônio, né? Então, elas eram feitas de tal forma que só depois que você tivesse muito tempo na escuridão, o seu olho ia acostumando e vendo, cara. Então, o cara, é. ele passou vários dias lá e ele não percebeu. E quando ele já tava na merda, na beira da loucura, que a parada descendo pra matar ele, ele começou a ver os demônios na parede, começou a ver coisas horríveis. E ele uhum. repete, assim, usa esse mesmo artifício. Uhum em outros contos dele, só que ele sempre escreve de formas mais diferentes, né? adaptadas ao local. Tipo, no, naquela da casa de Usher, e um pouco lá na Master of the Red Death, ele usa essa parada de luzes e tal, com vitrais
4: também.
3: É, nessa parte, uhum. cara, de conseguir transformar uma coisa... Não, um pêndulo é, gigante querendo te matar não é simples, mas fazer, é, cara, um, um rato se mexendo, é, um barulhinho, ele perdeu completamente a noção de tempo e espaço. Perdeu Sim, tudo. É na... Ele não tinha nenhum referencial. Ele tinha perdido ali, do, do meio do conto pra frente, ele tinha perdido completamente a sanidade. Ah, cara. Tido pro saco, e... que vai permear num rapaz muito bacana, que depois a gente fala dele. <risos>
0: não, e assim, é uma coisa legal desse conto, porque você tem o pêndulo aí, você tem a escuridão, aquela coisa. Quando ele começa, ele não tem a mínima noção de onde ele tá, o tamanho da cela. Aí você tem fogo, a parede que se move, você tem rato. Cara, em algum momento, a pessoa que estiver lendo o conto vai ficar nervoso com alguma daquelas coisas que o cara tá passando, sabe? Sim, sim. Tem como... fala, tem cara, o Deus sim.
2: morre logo, caralho. Cara, é, 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 é foda. Você tinha falado, Ariela, que é muito importante tentar ler cada conto dele de uma vez só. Porque pra você né, não perder a, o, o estímulo, uhum. né, O contexto do, do que tá acontecendo. Você não esquecer sim, sim. ficar recente na sua memória, tudo que o cara passou até o final. Ah, não, é. Também
3: vamos, vamos combinar. É um conto, vai. Uma cagadinha é, dá pra ler? Porra,
4: não é,
1: pode. É, é, é. Pô, Eu que sou um cara que conheço há pouco tempo, me interessei até por causa do Arieira ele me deu um livro de presente e tal. E você lê o conto, cara. Quando você termina, você tá estafado. Você tá cansadíssimo. Mas não é porque é... o conto é, é, é longo. Não, cara. Porque é... Sei lá, é tenso, sabe? Cara, tenso, mas psicológico, o... né, cara? É, eu li o Gato Preto, quando eu terminei, cara, eu tava, caraca, tipo, <risos> fechei o um livro e assim, falei, nossa, cara, porque eu corri uma
3: maratona. Exatamente, puta, cara, você termina o bagulho, você tá cagado, você, caralho, cara. É, um, é tipo uma violência psicológica muito, muito forte, É, cara, é uma que apneia, você não em qualquer canto.
1: É de 10 minutos ali, cara. Você para de respirar quando você começa e você volta a respirar quando você vê o ponto final. O Gato Preto foi um conto que quando eu bati o olho no, no livro que o Ariana me deu, né? Histórias Extraordinárias, do Aaron Paul, eu já bati o olho naquele conto e falei, não, cara, foda-se esse livro, eu quero ler esse conto primeiro. <risos> então eu pulei tudo e fui direto pro Gato Preto, tá ligado? Quando eu comecei a ler, eu, eu não conhecia o estilo de escrita do Paul, né, cara? Eu comecei a ler, eu comecei a achar bem detalhado e tal, bem estruturado, apesar de um monte de outros escritores falarem que ele escrevia de um jeito muito relaxado e tudo mais. E quando do Gato Preto, ele trata um cara que tem um gatinho, né? O cara é apaixonado pelo gatinho. E ele era apaixonado <risos> por uma moça que também gostava de gato pra caramba. E o conto vai te levando assim, de um jeito que, tipo, inicialmente você não percebe nada de errado, sabe? É, é, a maioria das histórias dele começa assim, né, cara? Você nunca começa com aquele baque ou aquele mistério. Não. É um cara comum a vida dele ali e tal. E aí o cara vai ficando um maluco uhum. e tem uma hora que... Eu até dei risada com eu li, cara, que é a hora que ele cega o gato, né? Quando ele cega o gato... Gato,
2: gato, gato, é... cara. Caraca, ele tira ah, a presença de, de um carto e arranca
1: o olho aí, do gato, Peraí, pera
2: peraí, peraí, peraí. Olha só, Febrine, eu vou te falar uma parada aqui agora. Eu vou adiantar. Você não vai oficiar <risos> o de jeito nenhum, tá? De jeito não, nenhum. Não,
1: calma, calma. Eu já, se eu pôr no contexto, vocês vão entender. O, é tipo assim, imagina um cara que ele ama os pássaros. Ele tem um monte de gaiola e ele é um cara normal. Do, de uma hora pra outra, ele acorda e fala: vou matar todos esses pássaros aqui foda-se. A, a mudança no, no conto é muito foda, sabe? É muito repentina. Ele vai te preparando, mas é tão sutil que você nem se dá conta. Daqui a pouco, cara, você já tá dentro da cena. Você Isso tá bem, ali né? olhando assim para uh -huh. ele, mutilando o gato, você fala: Caralho, como assim, mano? <risos> você é
4: fica com cara. desespero
3: do tipo, caraca, não, como assim? É, sabe. Um
1: tipo, exatamente.
3: O Paul joga você lá no meio do negócio, ele te joga na história, não interessa o nome do cara, não interessa onde ele mora, não interessa é, é todas. O que interessa é o que tá acontecendo ali, cara. É um negócio trivial Exato. que vira um monstro na mão do Paul, cara. Isso se recorre em mais os outros pontos que a gente vai
0: puxar aí. E outra coisa, isso aí pegando o um gancho do que o Drake falou, cara, isso de você não saber quem é o cara, você não tem uma coisa cotidiana. Meu, você entra muito fácil na, na armação do Paul ali e você se vê naquela situação de uma forma muito fácil, cara, sabe? Ele ele te leva muito bem para aquilo. Ali. Genialmente, ninguém faz igual. Sim, sim, exatamente.
1: Aí ele acaba matando esse gato, né, cara? O que deixa ele com um remorso, filha da puta, né? Ele mata o gato enforcado, cara.
2: Cara, isso é cara, muito cara, sinistro,
1: é muito caralho!
2: <risos> e ele vai, ele vai te enforcado, tipo, na árvore do vizinho, tá ligado? Tipo, é, cara, cara sério, isso, é parece aquele,
3: o, isso parece o começo daquele filme sinister, cara.
2: É oh, tão chocante crer, quanto,
3: crer. Crer. cara. Pode crer. Por isso que eu falei, eu falei disso aí, Febrino, que é muito é, chocante, cara. É, ah. é muito. Muito violento
4: o negócio.
1: Aí, cara, acontece que rola um incêndio, né? Na casa desse personagem, desse cidadão que a gente não sabe o nome. E aí destrói a casa do cara, aquela porra toda, e fica em pé uma parede. E nessa parede forma o um desenho de um gato sendo enforcado, assim, cara, por uma cordinha e é tal. A e a cara, ali. isso aí cara, eu tava cara, mastigando cara,
3: cara. a cadeira ontem, cara. Isso é foda demais, cara.
1: Quando o cara vê isso aí, já era. É tipo aquele filme de terror que você fica o tempo todo ouvindo barulho na casa, não sei o que Daqui a pouco passa o fantasma, a mulher vê e você fala, ah não cara, agora ela viu. <risos> Agora você
2: tem como negar. Ô <risos> oh, Febrini, e o, o maneiro, cara, de dessa, dessa característica que ele tem é que não é susto, né, cara? Não é uma literatura de tipo, ah, vou te assustar, né? Uma parada tipo vou jogar na sua cara o terror. É aquela, aquela coisa do incomum, scare, né, né cara? Hum, <risos> é, na scare. É tipo, é o incomum, né, cara? Tipo, é uma parada que o cara matou o gato, ele tá completamente atormentado, ele se tornou um marido horrível, ele era um marido que amava a esposa, e aí, agora acontece isso, tipo, a casa ele pega fogo, já começa por aí. E ele até se questiona, ele fala tipo, eu não vou ficar falando que isso foi destino nem né? nada disso, mas quem sabe, né? E aí, pra completar, hum. ele vai sobre aquela silhueta do gato na única parede que ficou em peca Então aquela sensação de, tipo, isso não foi um susto, você tá, tipo, com ansiedade, entendeu? O que que tá acontecendo, sacou? Ele cria todo, o grande lance dele é clima.
0: Exato, exato.
3: Ele cria um clima filha da puta mente foda e você fica naquela porra preso até acabar, que igual, uhum. perfeito, que o Febrini falou, a gente só respira tranquilo Quando acaba a merda
1: Exato Essa parada de ser sutil e tal E não mostrar na sua cara Aquele né aquele boneco de cera bizarro Que eles fazem no filme e tal É uma característica <risos> interessante E pra quem conhece os contos do Arieira Eu já li todo O Arieira, ele se inspira muito no Paul Então ele tem muito disso Os contos do Arieira não tem oh, um louco. monstro Não tem um, um ser, a criatura Tem a parada Mas você não vê, cara é Isso que é foda, tá ligado? O cara sente a presença E o cara ouve a respiração, mas o cara não vê de fato o que tá ali. Isso assusta muito mais, cara. Isso assusta muito mais do que o cara ah, vê você, de fato.
0: isso é verdade. É. é, pode
3: ver, cara. Toda a adaptação desse negócio que a gente faz, esse terror completamente psicológico, que é uma coisa que não pode não ser visualmente chocante, mas que no, na nossa cabeça é um negócio um angustiante, que tá, tipo, parece que tem as paredes estão, sabe, se juntando em cima de você. Passou pra outra mídia, cara. A chance de ir na merda Fudeu. até hoje é de 100%. Uhum. Ficou tudo uma Sim. merda, cara. Que, Imagina, sei lá, cara. Mask of Red Death, cara. Você já viu o filme daquela porra? Cara, que É mede? muito, ruim cara. Nossa, é muito não, ruim, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Porra, porque não, não tem como. Não dá pra transpor esse sentimento desgranhento que o Febrini descreveu perfeitamente aí. Que o é, povo é faz na escrita, cara. Porque tudo acontece na cabeça do cara que tá dentro do conto. Exatamente. Logo, essa porra, uhum. você acaba impersonando o cara. Então, essa agonia desgraçada passa a ser sua, cara.
1: E eu escrevi um conto... Há algum tempo atrás, em homenagem à Arieira, né? O nome do, do personagem era Giovanni <risos> E o sobrenome dele era EAP Que eram as sírias do Edgar ah, é Allan né? é. Nesse conto, eu tento trazer um pouco essa parada pôr tipo, a pessoa que tá lendo Na situação do cara que tá ali, né? Que é um cara que tá preso no elevador E o elevador vai passando por uma série de coisas Vai acontecendo uma infinidade de de situações aí no final, o cara volta pro começo de tudo e ele percebe que ele tá preso num loop maldito ali. Morreu e tá ali, né? A alma dele tá naquela parada. Isso aí que o Thiago falou é bem essa pegada mesmo. Quando você põe o leitor lá dentro, cara, quando eu li o gato preto, eu tava lá na casa, velho. Quando pegou fogo, eu tava lá olhando, tá ligado. Isso é muito foda, não, cara. Não,
0: não, é um bagulho único, cara. Não, e assim, o, em filme é, é complicado que, né, você adaptar, mas tem gente que faz bem. Eu, eu lembro, cara, assim, eu, eu tenho pra mim o bebê de Rosemary, acho que todo mundo aqui assistiu a Boa, última garoto, cena, eu... cara. Cara, não aparece o bebê, não. sabe? A câmera vai indo, Exatamente,
5: vai
2: indo. E, e acabou, cara. cara. Então, pessoal, vocês estavam... Até o Drake tava falando com a gente antes de começar aqui, que ele primeiro teve contato com Lovecraft, depois chegou pro o Paul. A minha experiência de começar a ler os contos do Poe, cara, foi... Eu era bem novo. Tinha lá, tipo, entre 10 anos, uma coisa assim. E aí, cara, o primeiro livro que eu li não foi... Não foi Lovecraft, um título muita sorte, foi a Bíblia. Então já começa por aí. Eu era cristãozinho, <risos> ferroroso, maluco. Não sou mais, nice, fiquem tranquilos. E, cara, quando eu fui ler o Poe, né, eu tinha acabado de ler a Bíblia e o Hobbit. Então eu tava todo feliz, né, cara? Eu, tipo... Mundo da, da Infância ah, Feliz. É. Cara, aí o primeiro conto que eu li, que é o meu preferido, foi o William Wilson... Cara, Puta, é muito a, foda. A, a, foda. Cara, eu li, eu li três seguidos, calma, André, que eu não vou, não vou falar o que você quer dizer. Eu li William Wilson, o gato preto e o coração do Ator. Cara, a infância, aquela, sabe aquela felicidade pueril? Aquilo, cara, imediatamente eu vi, o mundo não é assim, cara. <risos> Era William Wilson vai começar é, é um é. conto do cara que é um completo egomaníaco. O cara cresce acreditando nessa pessoa que tá perseguindo ele, é igual a ele, tem o mesmo nome que ele, é um rival. E eu falo assim, cara, como assim, mano? O cara, sabe, mas já criança, André, tipo, como assim, o cara tá indo pros outros lugares esse negócio perseguindo ele, sabe competindo com ele, entendeu e isso, a, a, a melhor sensação que eu tinha nos outros contos, que como o Fabinho falou aí do, do gato preto, do, tipo, ah, o cara vira do nada uma pessoa, né, ruim entre aspas, eu me perguntava isso como assim, cara, mas ele era é uma pessoa boa, como que, sabe, a, a pessoa da criança, como que o uhum. cara tipo, do nada, virou um, um ser humano terrível entendeu, e Sim. a gente vai percebendo, né, que a vida não é tão simples assim né não tem gente boa e matam simplesmente tipo, esse cara vai ser bonzinho tá então, falando da vida é dele, ponto final Sabe por e... quê?
1: eu acho foda essa parada que você falou, porque nós como seres humanos a gente tenta achar um motivo pra tudo, né a gente tenta explicar tudo. Quando você uhum. vê o cara bonzinho virando um matador, como exemplo, você tende a tentar entender por que que tá acontecendo aquilo. Quando você não consegue essa resposta, quando essa resposta não vem, você vai ficando angustiado, sabe? Você vai ficando agoniado, cara. Você vai ficando frustrado. E essa parada que é foda. O, o é, conto te deixa nessa é assim, tensão, cara. né? É, cara. Ele deixa você na queda, Exatamente. pô. Exatamente. Tenta descobrir o que é, vou te dando pista e você não consegue, cara. Isso vai te deixando maluco. Mas
3: é mapa pra pista, né? É pra te deixar perdido, cara. Falar a, é. as pessoas, você quer um exemplo simples disso? Coringa, cara. Teve um dia ruim, pronto. Ficou louco e foda, se acabou, cara. Exatamente. Explicando, né? explicando, pessoas pirou, cara. Pessoas piram, sabe? Uhum. Todo mundo aqui já deve ter tido um dia que deu vontade de fazer uma loucura, de deu vontade de dar um soco na parede, o cacete. Mas tem gente que <risos> vai do zero ao 100, cara. Tem gente Que uhum. um dia tem um breakdown, chega em casa e mata a família. E é isso é, cara. ele passa isso para você em quatro Páginas! Isso que dê <risos> Exatamente Quatro páginas,
0: cara. É, e, e agora aqui, pegando o um gancho aqui que o Drake falou, mais uma característica do Paul é que ele dizia que você tinha que cortar tudo que tivesse na sua história e que se você tirasse não fizesse falta, assim. Então, os pontos dele vão direto ao ponto, assim, sabe? E é e ele trabalha muito bem, mas indo ali direto, não tem nada sobrando, sim, sabe? Sim. Na história.
3: Exatamente, cara. O grande lance é que o coração do ator é muito simples. Ele conta a história de um cara que não tem nome, não sei quando, nem onde, nem nada, que tem lá o, o avô dele, tem um velho no, no, na história. E, e ele se tem uma relação boa, tá tudo beleza, tá tudo legal. De repente o maluco fica puto porque o olho do cara não, não deixa ele feliz. Fala, cara, não curte seu olho. É loucura, né, velho? Esse... Não seu olho. É Mano, natural. Ele tipo, matar esse... o seu olho maluco. Exato. E tudo na cabeça dele. Ele planeja o plano. Ele tem o um plano perfeito, ele vai, executa o plano com perfeição, né, mata o maluco, fode a Mariola e quando a polícia vem, porque ouviu um grito, ou caralho, não sei o que ele fala, cara, tô perfeito, tô tranquilo tô beleza, tá, tal e tudo mais, de repente cara, o cara mesmo, isso aí eu digo em dois parágrafos, ele mesmo tem um breakdown, ele não aguenta e ele não aguenta mais, e ele tá ouvindo aquele coração bater e vai ficando alto e vai ficando mais alto, e o pessoal tá ali, tranquilo, porque acha que o cara não fez nada tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, e o cara Surta e fala, para com essa porra aí, tá ali embaixo, levanta a porra da tábua e pega essa porra. Fui eu, fui eu, chega. É, mano. O cara tem um breakdown. Olha do o mesmo demônio da perversidade. Que... É, é Isso e do. Isso e aí, ó. E tem o barril de amontilhado que é a mesma coisa. Tem o cara que simplesmente declara na primeira frase, vou me vingar do maluco. Por quê? O motivo eu não, não vou lembrar agora, mas era um motivo muito banal. Ele não mas conta, cara... ele não conta. Ele fala que é uma vergonha. É que...
2: Ele não fala qual é o motivo exato, ele só fala que ele causou exatamente. uma vergonha. Exatamente, e
3: o Eber falou. O cara é egomaníaco, esse cara é mais egomaníaco ainda. Que ele tem tudo meticulosamente feito, bonitinho, caralho. Ele fala, esse é é um tipo de vinho. Uhum. Né? Então ele fala assim: Não, tem um, tem um vinho firmeza ali, ó. Vem aqui comigo ali, ó. Vem, vem aqui que eu vou te dar uma balinha. Vamos ali no canto que eu <risos> vou levar gente... você. Ele levou o cara no canto, levou o cara lá, pro, lá pra baixo. Está tudo feito bonitinho. Faz até menção a maçom, caralho. E, e o cara, ele fala assim, cara, tudo que eu fiz é perfeito, tá tranquilo e eu não vou ter uma gota de remorso porque eu sou fodão Aí ele vai, o cara tá meio chapado, tinha tomado umas birita e ele falou que ele tinha que tomar o um vinho lá do Amontilhado Que era foda, cabernet, 16 anos, puta que pariu, leva o cara lá, dá, dá uma porrada na nuca do malandro Derruba o cara, prende o cara e nessa o cara acorda, ele espera o cara acordar, isso que é uma filha da putícia animal Ele uhum. espera o cara acordar e levanta uma parede na frente do cara pro cara morrer lá e foda-se E vai trocar <risos> ideia com o cara <risos> E o cara, caraca, fala, é muito cara, bom. eu vou te colocar aqui, vou deixar você aqui, você vai morrer Puta, eu quero que se foda, o motivo não te interessa e ó é hashtag partiu, hashtag sem remorso, hashtag pão no seu cu cara, e o cara vai embora <risos> e o cara dá as costas e fala, cara, pronto, bem. e realmente o plano dele é perfeito, realmente ele nunca foi pego, se me engano agora, não lembro se isso é teorizado ou se tá no conto, que ele acaba falando do que ele fez 50 anos depois, tipo, ou o cara tava velho, ou bateu a bad, ou sei lá, cara, foda-se, mas ele não é pode só ver só. que ele segue os mesmos, o mesmo negócio, ele tá seguindo a, mesmo, a mesma ideia do gato preto, a mesma ideia do coração delator. Tem a uhum. mesma ideia, cai no, no Red Montilhado, cai no Demônio da Perversidade e dá uma sangrada na Máscara da Morte Vermelha, cara. Sim. Que na Máscara <risos> da Morte Vermelha, o único lance é que ali ele dá ele sai da primeira pessoa, ele não tá protagonizando, ele tá mostrando ali com uma terceira pessoa. Que tá vendo ali que tem uma praga, que é chamada de Morte Vermelha, Morte Rubra, eu prefiro chamar Red Death, tomar no cu, odeio tradução. Aí a parada <risos> fica azeda no meio da festa e é uma festa que o pessoal se tranca no, no lugar pra fugir dessa praga, seja ela tem teoria sobre a peste negra, teoria... Não, 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 a
2: gente sabe qual é, tuberculose, com certeza. <risos> é. Cara, só pode eu ia, ser eu uma... ia
3: falar gonorreia, <risos> né, mas... Não, que isso, <risos>
2: <risos> na pele, tá ligado? Até porque ele falava que a morte vermelha era porque a pessoa sangrava sangue. Sim, ah, sangrava sim, sangue. e o Drake? <risos> Drake, Drake. Ela... O... Nessa época, cara, a Virgínia já tava doente, cara, então foi justamente a... quando ele terminou o conto e publicou, foi quando ele tava cuidando da esposa dele uhum. da tuberculose tava bem avançada. Perfeitamente,
3: né? é isso aí. É isso aí, ela já tava bem ruinzinha, já. é isso mesmo, é mais o que tem, tem sabe que tem teorista pra tudo, né? Tempo vago e gente maluca, tem de caralhadas.
0: Tem muito conto, não vai dar pra falar de tudo, né? Mas é bom pra galera ter umas referências aí. Mas o último, cara, que é um dos meus favoritos dele é o Berenice, que, cara, é uma coisa que é muito recorrente nas histórias do Paul, que é, é da insanidade momentânea, né? Uma cagada e depois volta assim. E nesse conto é basicamente isso, né? O conto tem quatro páginas, sabe? Assim, é muito pequeno. E cara, é a história do, do cara que tá doente E ele tem a prima que é a Berenice Que é muito bonita E ele, ela tem os dentes muito bonitos E ele fica pensando nos dentes, fica pensando nos dentes dela E fala dos dentes o tempo todo E na história a Berenice cara, morre Né eu, cara? Cara,
3: tem uma agonia do caralho com um dente, bicho Cara, é,
0: é isso que eu, nossa, é foda E aí a Berenice morre E esse cara, tá, vai acontecendo uma série de coisas Que eu não vou falar aqui O que acontece no final é que você, ele, ele acaba acordando Voltando a si e ele descobre que muita coisa que ele imaginou não tinha acontecido, e na verdade ele pensa, né, que ele tirou os dentes da Berenice quando ela tava morta, mas aí ele escopre na verdade ele tirou os dentes dela enquanto ela estava viva.
4: Ah, porque é, é.
2: é porque, tipo... <risos> O que acontece, cara, que até um um, um elemento de, de contexto que aparece em outros contos é que tem a catalepsia, uhum. né? São essas pessoas que têm esse, esse... Não sei se é uma, uma, uma doença, não sei. Um uhum. estado na, na, no uhum. cérebro delas. É, em que elas ficam com rigidez muscular completa uhum. e elas parecem que estão mortas, entendeu? Fica difícil detectar se estão vivas sim. ainda. E isso aparece em outros contos dele, como, por exemplo, aquela da Casa de Ucha, tem sim. isso. Tem um conto que é Enterro Prematuro, que ele, o narrador, Nossa, é ele fala oh. vários casos reais que aconteceram isso, e ele fala, tipo, esse é o meu medo perpétuo, eu não quero que isso aconteça comigo, cara, adivinha de acontecer. É,
6: é lógico. <risos>
2: uhum. E, cara, e, e assim, porque
0: esse conto, ele mexe comigo, porque sabe aquela parada que você chega num lugar, e você fala, cara, eu não lembro como eu cheguei aqui, tipo, você tá indo todo dia pro mesmo lugar, e você parece que você apaga, e, cara, é isso, sabe? É uma coisa, e se você apagar e fizer uma cagada no meio do caminho, e você acordar é, né? e falar, porra, olha que cara... É muito foda isso. Acontece comigo
3: direto, acorda embaixo do tanque, cara. <risos> Olha aí, caralho. Olha só.
2: É muita coisa que a gente pode falar, né, cara? Até a gente pode falar da escrita dele, falar sobre o Travessão, que era a marca, né? Uhum, perfeita uhum. da escrita dele. Mas eu vou trazer um, um ponto... É, um ponto pode. muito exato, ritmo. E ele usava Travessão nisso, né? Eu trazer lá. um então... ponto muito... <risos> <risos> o ponto muito polêmico que as pessoas costumam associar a ele. Vocês acham que tinha necrofilia nos contos dele? Vocês perceberam isso em algum conto dele? Cara, não. se eu vi, eu não me importei. É, cara...
3: <risos> Isso é um... era
2: tão era um, devia ser um detalhe tão
3: parte é, de tanta coisa foda que não passou reto, cara é,
5: exato, exato. Cara...
3: não, porque o povo a... querendo ou não, ele era um cara muito romântico cara, ele gostava ah, muito da mulher dele etc verdade. então, quem falou isso aí falou uma groselhona, cara
2: é cara, ele era ele foi um pouco criticado por isso tem até no Berenice, cara o que o Guarido tava tá falando tem dois parágrafos dele que foram censurados porque as pessoas associaram que ele, tipo, a parte que ele foi ver mulher morta, entre aspas, ela tava nesse estado uhum. cat cataléptico, eles entenderam que ele transou com a mulher morta, entendeu? E assim, cara, é aquilo que o Fabrício tinha falado, né? O cara, sabe, o personagem faz ou ele fazia bebia que ele é pessoa ruim nada, mas não importa se ele era é pessoa uhum. ruim ou não pra escrita dele, entendeu? O cara podia ser um monstro, foda-se, uhum. o, o trabalho dele era bom, isso não tem nada a ver. Ah. E... Eu acho que é muita forçação de barra, vou falar pra vocês. É esse Sim, ponto, também, é o também. da Anabelle ou da Anabel Anna, Lee, é isso o nome? Acho que é. Uhum. E o do isso o retrato oval, que as pessoas retratuval. falam que. Eles falam que tem pedofilia. Pedofilia não, é necrofilia, não sei o que. Aí, cara. Não, não, assim, tem não se tem. Mano. Tem, tem o caralho. É, cara. Se tem, cara. Não interessa, ah. entendeu? Quando, cara, o conto O retrato oval não tem, cara, nem fudendo. Não tem, também acho que não tem, não. Eu, eu faço um double derby. Que pra quem falou que tem. Não, no, no da Berenice eu só falo. Ouviu, né, Logfellow? Ouviu.
1: Eu só fico chateado no da Berenice porque eu sou muito fiel àquilo que eu escrevo, tá ligado? Então, por isso que eu demoro muito pra, pra terminar as Coisa que, que eu escrevo e tal... E tô aí... Para terminar o Novo Dragão... Eu não termino nunca... essa parada -fi. de ser fiel... Ao seu texto... Tá? <risos> e o Paul... Ele deixa de ser fiel... Ao Berenice... Quando ele concorda em publicar censurado, sabe? Ele publica uma versão com cortes e tal. Então, cara, eu acho que ele cagou ali, tá ligado? Não, não podia fazer isso. Tinha que segurar, sabe? Não, é isso aí, Ai, se quiser, cara. se não quiser, me dá, eu não vou morrer por causa disso, sabe? Já que ele cagava para dinheiro, isso aí, meu, não ia mudar nada na vida dele, tá ligado? Não, deixar gente, dinheiro tava, ele cagava
3: Não, cagava
2: para ele. Não, não cagava mais que já. Pra ele. É. Mas, Fevinho, é aquilo que a gente tinha falado lá nesse cast, de que ele na vida pessoal, ele parecia ser muito, sabe, certo o que ele queria fazer... E na literária, ele cedia pra conseguir as coisas, né? Porque como a gente viu, as dificuldades eram muito grandes, entendeu? Cara, Isso, o... a, a parada até, até do que a gente tava falando da morte da, da esposa dele, cara. você vê como assim, o cara às vezes fazia paradas que tipo, sabe? Da cabeça dele. Ele fez um texto chamado Eureka. Que ele simp... que ele fala que é ciência. E ele começa a falar de paradas que ele já tinha até repudiado antes. Sobre transcendentalismo. Fala, começa a falar sobre. Uhum, que verdade. é muito estranho, sabe? Ele, ele tá... E assim, você vê que o cara tá de luto, cara tá, tipo, frágil, e aí ele simplesmente fez, entendeu? Ele tenta jogar uhum. isso como ciência, aí fala uhum. mal do Nio, fala mal da, dos, das leis de Newton, ah, sai é uma baboseira maluca, que não foi lugar nenhum, sabe? Então o problema não, cara, pessoal porque... dele, ele era impossível, mas o dinheiro, ele era sabe? gente, cara. Ele era... Exato, é. Ele era mano.
3: gente e fazia merda, falava merda, eu falo merda, eu faço merda direto, foda-se. O cara também fazia, o cara era um ser humano, cara. <risos> então tem que esquece, que acho que o cara era uma entidade que escrevia e e subia pro céu, não, cara. Era uma pessoa <risos> que tinha problema igual todo mundo. Exatamente. Que tinha cara. problema eu pra, falo pra merda caralho. E eu tô longe do céu, não, Paul. <risos> Exatamente. então é, é, tava... <risos> é O pessoal bota, o pessoal exalta o Paul pela obra dele, mas também pega toda a merda que aconteceu na vida dele, Ele teoriza e esmerdalha e bota tudo na potência 50 e de preferência tudo de ruim. Tudo de... A parte boa todo mundo esquece. Tá bom que foi bem pouquinho, mas tudo, eles pegam. Tudo que deu de errado Ou que ele fez de errado E faz um negócio exagerado, cara Que eu acho muito hum. injusto o cara Baltimore 3 de outubro
1: 1849, cara um cara com roupas que não eram as deles, andando ali pelas ruas, né, perdidaço, loucaço, <risos> pra quem não sabe como é que é, um cara loucaço é um cara que bebe muito, é um cara que usa muita droga e ele tá tentando sair daquela parada, sabe, tem um nome científico aí que provavelmente é latim e tem alguma coisa a ver <risos> com delírio, que eu não lembro agora, mas ele tava nesse estado, é, né, cara, né? e ele não, não, não sabia o que tava acontecendo, não tava falando nada com nada, os caras pegaram ele, levaram pro hospital de Washington, né, o College Hospital, lá em e ele não conseguia falar pra ninguém, sabe, o que que ele tinha e tal as frases não faziam sentido nenhum tava loucaço, sabe, tava catatônico e, e
0: detalhe, e um detalhe que ninguém sabe o que ele estava fazendo naquela cidade, né, era pra ele ir pra uma outra cidade, que eu não me lembro agora, mas... <risos>
1: ele fica ali no hospital, cara, não fala nada com nada não sabe o que tá acontecendo, a galera também não quatro dias depois ele morre, cara. Morreu e a última frase que ele falou, eu tenho aqui é, Lord, please help my poor son.
2: Show, essa frase não é confirmada, hein. É, é a, a a controvérsia, outros, né? Essa <risos> frase, ele tava nessa, nesse lugar, fachado por um, um pedestre, né, e ele estava na frente de uma taverna, e essa taverna era ano de eleição, estava acontecendo as eleições lá dentro. A gente já tá na culpa, e, em theory. É, exato. E... não, não, não vou nem falar teoria, só jogando a, sabe, os fatos, era ano de eleição, isso aí. Ele foi levado por pedestre, ele conseguiu ajuda, foi levado para um médico, e como ele estava nessa cidade que não tinha amigos, né, a esposa dele já tinha morrido, os outros parentes estavam todos em outras cidades, é... ele não tinha quem visitar ele. Então ele ficou sob regime cerrado por esse médico, detalhe também que uhum. nessa época eles tinham uma vergonha muito grande das pessoas que ficavam bêbadas, então, os, os doentes que estavam sendo tratados bêbados, eles eram colocados separados, para as pessoas não verem eles, entendeu? Não ficarem ouvindo é, o que eles falavam. E aí esse médico foi o único, digamos, a único testemunha dele. E aí vem frases como essa que o Febrini falou, tem outras frases que ele fala, tipo, ah, Deus do céu, vai descer, sei lá, uma loucura assim, que são coisas que estavam tá, muito é. comuns que ele tivesse falado, talvez ele tenha falado, Cadê tá maluco, sabe? É. <risos> é. A condição que ele Também
1: apresentava ele ali tava apto a falar qualquer porra, né, cara?
2: É, cara. Ou, é, isso ou o cara, né, deu uma distorcida. Tem incongruências aí, pra quem pesquisar, sobre tem incongruências do médico dizendo que é. ah, eu mandei, assim que ele chegou aqui eu mandei carta pra tia dele e na verdade a tia dele pediu pra ele mandar uma carta um mês uhum, depois que uhum. ele morreu. Entendeu? Tem várias incongruências na história porque, a gente já faz teoria, não é porque simplesmente foi uma morte comum, aconteceu várias incoerências na coisa, né? É, mas não é teoria. É, é. Como como sabe,
3: tem... que foi que é <risos> Você acha que foi a morte não. vermelha Foi lá e falou, agora é sua vez,
4: véi
0: é... não, Inclusive, tem uma teoria aí Que ele, na verdade, ele falou pro médico, né Doutor, no céu tem gato preto? Ah, não e Não Eu perguntei Ele
1: puxar doutor, não. eu não me engano Meu coração é corintiano.
3: Nossa, <risos> Nossa senhora, cara Eu não vi de onde é. veio nem pra onde
1: foi Ele falou a mesma coisa Foi a última frase dele
4: <risos> é, eu
3: Caramba. Das teorias que eu li, cara. Eu caguei pra quase todas, cara. Tudo idiota. Tipo, <risos> a teoria do álcool. Ah, ele bebeu para caralho e morreu no hospital. Pronto. Cara, eu vou ser bem sincero, dessa aqui é a minha opinião, tá? Todo mundo pode. Tem todo direito de discordar e tá completamente errado. E eu, cara, sinceramente, eu caguei. Eu, eu, eu acho tudo aqui muita besteira, cara. O pessoal fez. Tem esse lance do da teoria do álcool, onde cai um pouquinho nessa. ter ele, ele ficar gritando Reynolds, Reynolds pro, pro, pro céu antes de morrer e ninguém entendeu porra nenhuma, e assim é tudo muito, muito vago assim, e, e vou te falar, não tem nem não é nem interessante, cara, só tem uma teoria que vale a pena a gente discutir aqui, que eu acho que a gente até ganha tempo e não perde tempo de quem tá ouvindo de fazer fazer uma pesquisa inútil, cara sinceramente, que é a, a chama de The Cooping Theory, eu, como eu acho que deve ser traduzido aqui alguma coisa como a teoria da cooperação né, Ariela? Uhum, é, uhum. Ele tava chapadarro, muito louco em Baltimore, certo? Uhum. Ele tava loucaço, maluco e passou na, na frente de um lugar etc tava vindo de eleição e tudo mais e tinha um lance que o pessoal fazia, que o pessoal pegava umas pessoas que estavam mais muito loucas o caralho e, puta, enchia ela de pancada e, dava mais cachaça pra pessoa, dava mais bebida e segundo o, o, o que eu li aqui até ópio, né, que é o um... dizem que o povo que era chegado, né, era ali o maconheiro <risos> da época, o pessoal chegava batendo no cara e levava ele de urna em urna Pra ele poder votar várias vezes no candidato que, que eles queriam, uhum. porque não tinha nenhum órgão regulatório, era tudo a moda Sim. caralho é mesmo, que se Sim. foda. galera, quem tivesse mais influência, mais dinheiro pra pagar a capanga, tava ganhando a eleição. Uhum. E, e, e aconteceu esse lance e tem várias versões assim, que, é, uma um diz que cai por terra porque o, o Paul já não tava bem né na, 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 é, nessa época ele, não tava bem, já tava zoado desuei. então, é que ele já não tava legal, que ele não aguentaria isso, e por isso, essa teoria cai por terra, que ele foi para vários lugares e etc, etc, depois jogaram ele no canto para morrer, e outra coisa que também eu acho que faz sentido é coerente, é que ele não era uma cara desconhecida em Baltimore, ele era uma Pessoa que poderia. Ele, primeiro, ele não é um cara assim com uma cara de, de joelho, cara. Ele tem uma cara bem peculiar. Não é? é então, tá? esse lance, esse lance assim de ah, ele era qualquer um ali no meio. Puta, eu, eu não, não caio muito para esse lado, não. Acho que. Mas o,
2: o, Drake, esse negócio... Opa. o ponto que você tem que ver é o seguinte: você acha que as pessoas que estavam regularizando ali a eleição se importavam? Tá ligado? Nem um pouquinho. Mas então... eu acho que os
3: bystanders, o pessoal que tava em volta, poderia reconhecer o cara. É, pode ser. Pode... Entendeu? Eu tô falando, é. não, eu tô nem preocupado com o pessoal dos pica larga. Os pica larga, foda-se, não devia nem estar tá ali no meio. Tô falando da ratataya, né? Da, da galera, povão. E aí tem um monte de incoerência da carta que o médico mandou, que não era pra ter mandado, que mandou uma, algumas semanas depois da morte dele. E, puta, cara, eu, eu até me perdi aqui, porque teoria, a teoria vai pra cada lugar maluco, cara, que, assim, é, chega a ser... Uhum. Chega uma parte que fica ridículo já. É, isso é só a, a ponta do iceberg ali, sabe? Se você for estudar que, se alguém quiser saber mais sobre isso, eu não vejo muito quê, porque, porque eu, eu gosto de suspensão. Pra mim, uhum. eu, eu vou falar de um outro cara, o Lovecraft. Pra mim, ele não morreu de, de, de câncer de intestino como ele morreu. Porra, pra mim, ele foi pra, pra Arlie cara. Ele foi, puta, levado por um migô pros céus, entendeu? Ele é, é legal deixar essa coisa mistificada, porque a morte é a morte, pronto. Não interessa se ele morreu numa conspiração alienígena. É, e ficar tentando descobrir fatos. Eu prefiro suspender. Eu acho muito uhum. mais... É... Eu acho que eu faço, eu faço muito mais jus a ser um, entre aspas, ali um seguidor da literatura dele uhum, e respeito uhum. a memória dele e fazer essa coisa mais romântica de você suspender isso. Sabe, essa Sim. teoria que eu falei é, é uma mais legal, mas é mais legal você pensar que ele morreu de uma outra forma. Sei lá, realmente ele morreu e que um corvo pousou em cima da cama dele na hora. Caramba, é, falou pode, nunca que... mais... E falou uhum. nunca mais pro médico, tá ligado? E o médico caiu de joelho e começou a chorar E foi é disso pra cima <risos> eu, eu acho muito é. mais interessante, muito mais legal E cabe mais pra um fã do, do Paul Pensar assim do que ficar, sabe? Masturbando essa ideia de como ele morreu De ali, não sei o que Pô, cara
2: O que acontece assim, tava falando, né? Da que eu Assim, não é que eu acredito na teoria entendeu? Eu, Sabe? Pra mim, ele, como ele falou, ele depende O jeito que ele morreu pra mim, não interessa porque o que importa são os textos dele, entendeu? Mas tem um, mais um, um fator aí que eu acho que, tipo, sabe, que me deixa tipo, caraca, essa... isso pode ser verdade. De que acontecia muito essa parada do cupim das pessoas é, trocarem a roupa das... Da, os, os capangas trocarem a roupa dos votantes pra não serem percebidos, entendeu? Que ele tava votando mais de uma vez. Uhum. E além, aliando esse fator de que o Post tava bêbado, sabe? Ele foi achado solto no meio da rua, ninguém sabe por que, que ele tava naquela rua. E porque quem saiu daquele bar do nada, ele não estava com as roupas dele, entendeu? Aquelas roupas não eram roupas que nem o cabelo vestindo, não eram roupas do feitio dele, sacou? E ele era procurado por essa galera. Então, existe isso, essa gama de fatores que pode ter levado a essa conclusão. Já que a gente, sabe, falou disso, de que talvez a morte seja tão importante, coisa e tal, o que eu acho importante é pro fator de, assim, bi biografia, entendeu? Então, depois que o povo morreu, teve um cara, um filho da puta, chamado Griswold, que ele já tinha uma rixa com o Paul durante muito tempo que, primeiro que ele tentou roubar os patrimônios do Paul quando uhum. ele morreu, ele ficou falando que o Paul escolheu ele para ser o herdeiro literário dele, que é tipo o cara que é, é administrar as patentes literárias dele
3: e Todos o cara... nós sabemos ah, es... quem é
2: o sucessor dele, né? <risos> e o cara, ele escreveu uma biografia do Paul, e ele esculacha o Paul, tipo, fala coisas, tipo, ah, o Paul é um drogado, maluco, é, muito rancoroso, fala de todo mundo, e durante sim, é. muito tempo, essa foi a impressão que as pessoas tinham do Paul, entendeu? E sim, talvez, talvez fosse, mas o ponto é que a, a, ele não pesquisou, ele inventou isso pra suprir essa rixa que ele tinha. Então, se quando começar a fazer né, biografias cara? sobre ele, é, mano, é um, não, cara, tipo, cara é inveja, né mano, filho da puta. Invejo, cara, além de, além de querer roubar isso, o mano. dinheiro do cara, o cara daquele queria destruir historicamente o maluco, mano. Aí, assim, quando começaram a ter as primeiras é. biografias, o que é muito triste, porque foram muito depois, foi quase um século depois de começar a ter... e elas ainda se baseavam nesse cara, que foram tirando essas mistificações do, do Paul, tipo, a parada que a gente tava falando de ser drogado, não existem tantos vestígios assim, entendeu? Nos contos dele tem muito quase ópio, nenhum, coisa e tal. Mas, não, é, não, tem, tem diferença ópio pesada gente, em alguns contos deles, mas, assim, não ah, são é. tantos, verdade, como Bebida, por exemplo. É,
4: mais ou menos, é, mais não... ou É.
2: Mas, assim, os relatos das pessoas que conviveu com ele, não fala, nunca falaram que ele era um cara, tipo, de bater nas pessoas, como é dito naquela coisa, de ficar sendo rancoroso, sendo babaca, entendeu? E eu uhum. acredito que esse cara tinha isso Porque ele, o Poder ter dado uma daquelas críticas Fervorosas dele, que ele foi crítico Por muito tempo, né, ganhou o apelido lá de Tomahawk E tal, Sim. e aí o cara ficou com a inveja do caralho E aí, sabe, que destruiu o cara Então, eu acho que o importante é esse ponto Tipo, a ciência, da biografia tipo, A pessoa pesquisar sobre o cara Pra saber o que foi, tipo Mito ou não, a parte da teoria do tipo do que, De como ele morreu, se ele morreu Sofrendo, se ele morreu falando do Reynolds Se ele foi um crime, se não foi Isso é legal de saber por uma curiosidade, mas pra gente que é leitor do conto dele, né? Não foi amigo dele, não conheceu ele, não, não, muda, não né? traz um grande valor sentimental. É.
0: Agora, a gente, pra encerrar aqui, a gente vai falar da obra máxima do Alan Poe, né? Que é o Corvo, o poema de 108 linhas dele. <risos> que é considerada obra-prima e eu acho que a gente pode dizer realmente que é, né? obra-prima assim, em termos de estrutura, em termos de história, assim, e como ele trabalha, né? O, o, no covo ali, o poema é, é fantástico. Aqui, o, o que o Drake e o Web já tinham falado, mas aqui então, gente, é, ler o poema traduzido é perder mais da metade do, do que é, é a cara, obra, entendeu?
3: Mas mais da metade você tá sendo muito bonzinho,
4: cara.
0: É,
3: é. Você, <risos> Acho que você perde todo o punch que você tem ali. É, é. O... O ritmo... A rima, a, a uhum. ideia, tudo, cara. Tudo vai por e água assim, abaixo. Esse infeliz, infelizmente, quem não uhum. sabe inglês, cara, putz, é uma pena, é pena foda. É. Eu cara, quando eu li, eu li em português. Ter uhum. essa experiência.
2: Eu quando eu li criança, eu li em português, cara, anos depois, quando eu fui voltar pra ler inglês, eu falei, nossa, cara, que diferença. É ligado? outra coisa. Um, um, <risos> um novo ah, nível detalhe. de profundidade. Meu pai me deu o livro
3: lá quando eu era mais novo, ele me deu o livro em inglês, cara. Uhum. Olha
2: aí, cara. Pô. Assim,
0: da, da tradução, tem duas traduções pro português aí, que são as duas clássicas que você vai encontrar, que uma foi feita pelo Machado de Assis e uma pelo Fernando Pessoa. Mas, assim, se você for ler a do Machado de Assis, ele é um pouco mais fiel ao clima que é criado no romance original, no, no poema original. Já do Fernando Pessoa, como o Fernando Pessoa era poeta também, ele mantém mais ou menos o ritmo ali,
2: só que o clima e a ideia da história se completamente. tá falando dessa questão de inglês, cara, assim, o meu conselho, tipo, pra quem não tá versado no inglês, é, uhum. Procura os contos primeiro, cara Porque os contos você não sente tanto Esse ah, peso sim, sim. do português, entendeu Faz diferença, eu praticamente acho Eu li uhum. todos em português primeiro Anos depois eu fui buscar em inglês, quando eu já sabia inglês E eu vi muita diferença, mas procure uhum. Em português os contos que dá pra ler, entendeu Eu tenho uma edição aqui Que é do Contos de Imaginação e Mistério Que é uma, uma coletânea também antiga, que nem essa que você Presenteou aí, o Febrini E uhum. eu li da editora Tordesilhas, né Nem vá porque eu acho que a editora nem, nem publica nada Mas, cara, a é o cara, capa, a, treta ever. A, não, que? É, a cala preta, exato. Esse é bom, esse é bom. É bom, e cara, e a tradução deles ficou maneira, entendeu? Eles conseguiram manter a, aquela, uhum. aqueles dois pontos que eu falei, que eu acho muito importantes do pouco, que são a eloquência e estranheza, entendeu? E traduzir bem isso em uhum. português, usando palavras que às vezes nem são tão difíceis, não são coisas incomuns, mas são arquitetadas bem. E um, um outro fator, só, uhum. só, só um pontinho tipo, esse, essa coletânea, né, independente qual seja a editora, ela tem as ilustrações do Harry Clark, cara, que são tipo, incríveis pro <risos> show do Paul. Animal, ele, ele, tô te agora aqui, cara. Mano, cara, procure no Google se não tá convencido Harry Clark, Chevy Paul do lado. Você vai ver que é o cara que bota sim, sim. estranheza em desenho, é incrível. Uma
0: curiosidade do corvo aí, é que na história, né, o corvo é o animal que lá, então, ele encontra numa noite, né, ele ouve batida na porta, ele abre e não tem ninguém, ele ouve batida na janela, ele o Corvo entra, para na porta dele e aí ele faz uma pergunta e o cara, e o Corvo responde, nunca mais né, e aí tudo que ele vai perguntando o Corvo vai respondendo, nunca mais nunca mais, e cara, é muito legal assim, mas tem uma curiosidade que a ideia dele de botar o Corvo uma teoria aí, é que na época que ele tava começando a escrever, ele se encontrou com o Charles Dixon, que era, gostava muito do, das histórias do Corvo, e tava meio triste, e o povo perguntou o que aconteceu, e ele falou, não, aqui é que um o animal de estimação nosso morreu, essa semana e tal, tal. E o povo falou, mas que animal que é? E era um corvo que ele tinha de estimação. Daí veio a inspiração do Pô, que Pode ele ser. queria um animal e tal. E talvez tenha
2: sido aí a inspiração, sabe? Tipo, o que eu Té... preciso é um
4: corvo. Ô, né,
2: Arieira, as pessoas comumente acham que o Pô odeia gatos, hum. né? Mas ele tinha uma gata, cara. Ele gostava da gata dele. Tipo, ela tinha nome e tudo, sim, que era sim, incomum cara, pra aquela é? época. Ele, ele gostava desses animais que ele torturava nos contos. Uh -huh.
4: É,
3: na, no, no The Raven, no corvo, né? A única coisa que o corvo fala é em inglês, Nevermore Que deu Never nome A minha é. banda favorita Que eu tenho tatuada No braço Nevermore Tanto, Muita gente se pergunta De onde veio o nome Nevermore ah, Pra de a banda Foi daí Bo é.
2: Show. <risos> é, cara A gente tá falando a gente, Parece que a gente Resumiu o The Raven né, Em tipo 30 segundos né Do jeito que a gente fez E perdeu toda A é. epicidade que ele tem Mas é justamente por, Pelo caso Que você tem que ler E eu Vou uma experiência Que Sim. eu tive Quando eu, eu li né, Em português Eu senti aquilo E depois em inglês eu senti mais ainda, como eu tinha dito mas uma coisa que eu acho bem característica desse conto, que ele foi, tipo, ele sem faz mas nesse ele se excedeu, cara que é a, as analogias que ele consegue usar, cara Mano, eu lembro quando criança, eu lembro as, 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 a frase, margens da escuridão plutoniana. E eu tipo, cara, o que, 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 que ele tá querendo dizer uhum. com isso, entendeu? E não foi aquele sentido que aquela parada que eu sentia quando eu lia, sabe, Machado de Assis, que eu gostei de um livro dele, o cara não tem porra nenhuma. Você entende, de certa forma, mas você fica instigado a perscutar aquela palavra, tipo, ver todos os sentidos que aquilo traz pra você, entendeu? E é assim o, o poema inteiro, uhum. cara. Você vê uma frase, não é uma frase jogada à toa, entendeu? Ele repete a frase, porque ela tem um motivo para ser repetida, ela tem um significado ali, um drama específico que vai te trazer aquele momento, entendeu? Ela é perfeita no objetivo que ela quer transmitir. O meu ritmo dele é o único, perfeito, é
4: perfeito absoluto,
3: cara.
1: ponto. É. Absoluta. Com só só o Fox lá, igual ele.
2: <risos> Puta merda. cara. <risos> Peraí, acabou o cast já, ah, isso? Acabou? Isso acabou. Alíra, você não pensou na piada, Alíra, sério? Hum, não, cara, não, não pensei na piada. Pô, Alíra. Eu achei que... agora as piadas tão excelentes, cara. Pô, faz uma. Aí. Cara, não não é uma piada boa, eu só achei que a Alíra fosse pensar. Pô, Lira, Pô Lira. eu achei que você ia começar o cast falando que esse cast ia ser poético. Puta, aquilo não Caraca! Não. <risos> tá de sacanagem.
1: Verdade,
5: cara.
1: Você me segurou aqui, cara. cara. Duas horas pra falar essa porra, essa
4: piada. É. <risos> <a> <risos>